0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Vous êtes là aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous du format On Screen, qui s'intéresse aux adaptations de comics sous toutes leurs formes. Et c'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'on s'était pas retrouvés pour parler d'adaptations. Pourquoi bah Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup, énormément d'adaptations, en fait, depuis la dernière fois qu'on s'était retrouvés. C'était notamment pour faire le point sur The Boys, alors, on aurait pu faire un podcast sur Wonder Woman 1984, hein, mais on préférait attendre la sortie dans les salles de cinéma. Aujourd'hui, alors, on sort ce podcast, on s'aperçoit bah, qu'on aurait peut-être pas dû attendre. Donc euh, voilà, le podcast Wonder Woman arrivera prochainement. On essaiera de se caler un petit peu sur la disponibilité officielle en France, histoire de, euh, d'être gentil et de ne pas être de vilain euh, pirate, puisque la piraterie, euh, c'est plus aussi à la mode que ça aurait dû l'être. Et par contre, on se retrouvera effectivement prochainement par contre, pour parler d'un, d'un certain film qui s'appelle le Snyder Cut, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Mais aujourd'hui, hein, dans ce format, on est là pour parler d'animation et de DC Comics, et de parler un petit peu d'animation chez DC Comics. <rire> Les deux vont ensemble, c'est incroyable. C'est, il est clair hein, que l'animation est DC, il y a de très grandes heures, il y a de très grands souvenirs, et aujourd'hui, si on laisse de côté la série animée Harley Quinn, Teen Titans Go ou Young Justice Outsiders, il n'y a plus énormément de choses qui se passent, c'est surtout par des films animés que, que ça se fait. Et il faut, faut se rappeler que la dernière décennie avait notamment vu une sorte d'univers partagé DC se, se mettre en place vraiment avec les DC Universe Original Movies et ça, c'était donc une saga qui avait commencé grosso modo il y a une dizaine d'années enfin c'était en 2014 de, de mémoire avec donc Justice League le Flashpoint Paradox puis Justice League War et grosso modo ça s'est achevé euh, il y a maintenant là c'était en 2019 avec euh, Justice League Dark Apocalypse War et depuis il y a un peu un nouvel essor qui est en train de se faire avec notamment aussi une nouvelle direction artistique qui est en train de se mettre en place puisque avant le format était quand même un peu euh, on va dire contenu dans une même directive parce que c'est un peu le problème hein, qu'on a avec un, quand on a un univers partagé c'est qu'il faut que les choses se répondent entre de... elles. enfin bref on va pouvoir en refaire un petit débrief dans ce podcast puisque je m'aperçois que je suis en train de faire une, une intro de 5 minutes tout seul et que ça devient fatigant parce que les gens se demandent <rire> mais Arnaud euh, qui sont donc tes invités aujourd'hui c'était quand même incroyable tu fais un podcast comme ça mais tu ne vas pas le faire tout seul Et donc c'est le moment de vous dire bienvenue sur First Print, on y va tout de suite, le générique arrive, c'est à vous après les gars Quand je disais c'est à vous les gars, bien entendu, Corentin se marre parce qu'il oui. n'apprécie pas du tout la façon dont j'improvise C'est <rire> ces superbes introductions. Mais Corentin, donc, tu es là avec nous yeah, C'est pas mal. C'est, c'est effectivement... Hashtag sur les réseaux. C'est ça. Donc Corentin, tu es avec nous bien entendu. Oui, bonjour. Tu vas bien Ça va et toi Ça va très bien, je te remercie. Et donc aujourd'hui pour parler d'animation et de d'ici et plus particulièrement d'un film, parce que je n'ai pas encore nommé le sujet, ça s'appelle donc Batman Soul of the Dragon. Nous avons un dragon qui a de l'âme <rire> également. Antoine Bigor, bienvenue à toi. Eh bien bonjour, bonjour les gars. Je crache bonjour. beaucoup de fumée, bonjour.
1: toujours. C'est vrai. Un énorme dragon. <rire> ce n'est
0: pas de la fumée qui brûle, tel smog. Euh, Antoine, tu es journaliste indépendant.
1: Ouais, 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 ouais. C'est reparti là, 2021. Journalisme culturel, euh, il paraît que c'est sympa Vous avez l'air de, de, yes. d'y être bien Donc euh, on tout va voir comment fait. ça
0: se passe Et c'est pas un domaine difficile du tout Donc non. en plus c'est, c'est plutôt cool T'aimes le riz
2: J'adore le riz, tu as mangé beaucoup de riz
0: <rire> Et j'avais envie de te poser une question Antoine Qu'est-ce que tu nous prépares un petit peu justement en ce début d'année Est-ce que tu nous prépares quelque chose Et j'ai envie que tu, que tu le teases un petit peu pour qu'on ait un peu un effet d'annonce que, pour dire que quand ça arrivera, euh, ça a été dit ici, c'était sur First Print. Donc euh... qu'est-ce que tu peux un peu nous dire de ton ouais, actualité
1: alors, Je repasserai pour en parler quand ce sera vraiment acté, parce que j'aimerais bien être sûr de le faire avant de, d'en parler. Mais il euh, bah, y a une petite actualité en ce moment au niveau de la musique et de la, la scène électronique française. Donc euh, on va voir qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire autour de ça. et puis La French euh... La, la la touche française, comment la on touche l'appelle franche.
3: Voilà, donc
0: ce, ce podcast a été enregistré le 25 février 2021, donc si vous regardez votre calendrier l'actualité tout autour, vous savez très bien à quoi Monsieur Bigor fait allusion, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de musique, quoique on va en parler ah, un, si, petit si, si. Même, oui. un petit peu quand même, on va quand même en parler un petit peu donc, avec, ce, avec ce film animé qui s'appelle Batman Soul of the Dragon, c'est sorti le 17 février en Blu-ray et DVD en France, c'était disponible déjà depuis quelques semaines un petit peu avant aux états unis et fort heureusement on n'a pas trop trop de décalage. Entre les sorties américaines maintenant et françaises euh, sur l'animation. Et donc, c'est un film original euh, d'ici Comics qui se présente vraiment comme un also world. Hein. Le terme est utilisé vraiment dans le, euh, dans le descriptif du, du, du film notamment par la, division, par la division française également, où on, réimagine, on réinvente un petit peu l'univers ses comics à la sauce film d'action, black exploitation, kung fu exploitation des années 70 avec donc toute une troupe en fait, de, de combattants donc il y a Batman bien entendu mais il y a Richard Dragon qui est réimaginé euh, littéralement en Bruce Lee grosso modo, euh, on a Bronze Tiger on a Lady Shiva et donc qui sont euh, en fait qui ont été tous formés par euh, O-Sensei, donc un vénérable maître euh, d'arts martiaux, euh, donc on imagine dans un pays euh, d'Asie, dans un monastère reclus, et donc après avoir été formés des années plus tard, des années plus tard le, leur passé euh, surgit à nouveau euh, avec un gang qui essaye de s'approprier une épée qui était protégée euh, par l'un d'entre eux, qui mène peut-être vers un autre monde, et grosso modo bah, que si euh, les méchants s'emparent de cet artefact, c'est caca, c'est foutu, c'est, euh, c'est la même merde, hein, comme on dit. La fin du monde. La fin du monde. Euh, Donc voilà, ça ça, c'était un peu le pitch euh, du film animé. L'intérêt c'est pas forcément tant l'histoire que vraiment l'ambiance et tous les référents culturels que ça va invoquer puisque euh, comme un un Batman Gotham by Midnight qui s'amuse à, voilà, à se placer dans un contexte euh, de Gotham victorienne et donc qui, aura forcément, qui, voilà, qui va mêler euh, des figures gothiques avec euh, l'histoire par exemple de Jack Léventreur euh, pour ne citer que ça, euh, Soul of the Dragon c'est vraiment voilà, euh, une histoire de, 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 de DC Comics euh, de ces personnages là mais aussi évidemment euh, un hommage euh, justement à, voilà, à cette vague du cinéma euh, d'il y a quelques décennies, à certaines figures iconiques euh, du cinéma d'action mais d'abord, avant de reparler de tout cela, puisqu'il y a quand même un petit débrief, mine de rien à faire, hein. c'est, un, c'est un film qui dure pas très longtemps, c'est grosso modo c'est 1h20 et quelques, euh, comme la plupart des films d'animation de, de DC, donc ça c'est aussi un point que l'on abordera, mais la formule voudrait que d'abord on fasse un petit tour de table, donc petit, puisqu'il euh, n'y a que deux invités aujourd'hui, enfin Corentin oui, toi aussi, hein. Corentin fait partie un petit peu des meubles hein, dans, dans le podcast, mm-hmm. mais euh, un, un joli meuble, une, Merci, une, une oui. chaise en acajou je dirais. tu vois Non, j'aurais ah, un canapé à... moi, un canapé. canapé moi le tu vois ah, Cuir, cuir C'est... véritable.
2: Viens, viens t'asseoir, petit.
0: <rire> Corentin, du coup, je vais te poser la question oui. à toi. Qu'as-tu pensé de Batman, Soul of the Dragon Et notamment, euh, de façon un peu plus générale, quel ressenti avais-tu un petit peu sur l'animation d'ici de ces dernières années Avec notamment quand même ce changement qui s'est passé euh, depuis la fin de euh, Justice League Dark, euh, Apocalypse War, et euh, voilà cette nouvelle ère quelque part euh, qui, qui s'offre à nous est-ce que tu avais un avis là-dessus, <rire> même, j'ai envie de dire parce que... <rire> Je réfléchis
2: à mon avis. Uh-huh. Euh, bah sur, l'ère, euh, sur l'ère du DCAU deuxième génération, donc tout ce qui était long métrage de 1h20 avec cette ligne American manga qui passait, qui passait sur France 4, etc. Non, je pas forcément d'avis puisque je les ai très peu regardés. Moi personnellement c'est rigolo parce qu'en ce moment je regarde avec ma, ma copine du coup la série Batman TAS on rattrape un peu et justement il y a des écarts euh, vers l'Asie avec l'épisode Day of the Samurai etc. où on interroge un petit peu le côté euh, Kung Fu de Batman
0: Qui est inclus d'ailleurs sur le DVD, enfin le Blu-ray Ah ouais, ouais. ouais ah y a, bah, En fait, en fait ils, le font, hein, ils le font à chaque fois sur leur, leur Blu-ray notamment Bernard Bros fait ça dans leur bonus, ils ont un peu mmh. ce qu'ils appellent le coffre, les, les archives d'ici ou le coffre de DC, et souvent en fait, c'est l'occasion de leur remettre des épisodes, notamment bah, de la grande époque du DCAU, qui sont un, un petit peu en rapport thématiquement avec le film qui est présenté.
2: Ouais. D'ailleurs, c'était pas beaucoup plus raciste à l'époque. Euh, que ça ne l'est aujourd'hui mais on, on va en reparler mais euh, ouais non du coup effectivement à l'époque euh, de ce, cette période un petit peu euh, moi ça m'a très vite saoulé je trouvais que les histoires manquaient d'intérêt ça a réinterprété beaucoup de choses notamment on avait vu euh, Hush, je pas, il est pas considéré comme appartenant à cette période là si, par si, exemple c'est un très bon exemple c'est à dire que graphiquement on a du Jim Lee en comics et ils ont pas fait d'efforts pour mettre entre guillemets le style graphique de ces dessins animés là avec les dessinateurs qui ont fait des BD et là pareil on pourrait s'interroger pour uh, The Long Halloween qui arrive bientôt mais je trouve que par rapport à l'époque justement Bruce Timm, Paul Dini où d'ailleurs il y avait aussi euh, bon Alan Burnett etc, Dick enfin euh, tous les mecs, Hélène Vine qui ont fait ces, cette grande série animée, ce qu'on dit généralement Bruce Timm et Paul Dini c'était pas tout seul, hein. euh, il y avait notamment d'ailleurs, un studio d'animation japonais qui travaillait avec eux, je l'ai mm. découvert récemment, euh, TMS je crois qu'il s'appelait, et qui faisait beaucoup d'animation sur les très grands épisodes que sont cœur de Glace etc. Donc déjà, à l'époque, il y avait un métissage artistique qui se faisait entre les états unis et le manga, on va dire. Euh, Sauf que la période américaine manga, pour le coup, des des films des dix dernières années, on va dire, euh, c'était vraiment une sorte de compromis un peu bâtard, pas très joli, et qui, effectivement, essayait de coller à la fois New 52, à Grant Morrison, sans vraiment y arriver, à mon sens. Euh, Donc là, j'accueillais assez favorablement, euh... (rire) je parle comme un PDG, Euh, j'étais assez content de voir que justement, on pouvait euh, commencer à ouvrir un petit peu les les codes graphiques. C'est pas encore totalement... Euh, ce que j'attendrais, on va dire, c'est-à-dire qu'on avait parlé de Fatal Five notamment, qui reprenait vraiment l'esthétique de Bruce steam ou de euh, New Gods... Euh... Justice League, Gods and Monsters. Gods and Monsters, voilà, qui était vraiment beaucoup plus euh, dans cette patine-là, un petit peu justement, avec le cas Cartoon Network, etc. Parce que Bruce team était soit beaucoup plus impliqué dans la production ou carrément dans la réalisation. Hein, c'est pour, ça, pour mais même, and quand and il, même quand il réalise ou quand il produit, en fait, des fois, c'est Killing Joke, par exemple, reprend le, le, les codes graphiques d'avant et pas ceux de sa période à lui, donc euh, c'est un peu dommage pour le coup, je trouve. Mais euh, là, typiquement, on est sur une sorte de, de nouvel essai, c'est-à-dire que graphiquement, oui, c'est un peu différent. Euh... C'est un petit peu différent. Très légèrement différent, je trouve. Ouais,
3: bah, c'est un peu a, différent. A, on
1: a quand même les, les, les réflexes, effectivement, Bruce Team à la prod, sur, sur certains cadrages, même certaines animations que je trouve euh, exactement comme les, les films d'avant, en fait. C'est-à-dire que, pour le coup, celui-là, je m'attendais plus à, une, à un prolongement de ce qu'ils avaient fait avec Man of Steel, où vraiment, changer radicalement la direction artistique. Là, j'étais un peu étonné de les voir ouais, revenir ouais, ouais. à une méthode
2: C'est où... ça, c'est, c'est que là, ils sont dans un entre-deux, ils testent des idées, je pense, mm. mais il n'y a pas encore de nouvelle euh, créativité bah, qui s'est lancée pour qu- le moment.
0: Quelque part, l'idée, c'est qu'il n'y a pas une direction artistique euh, établie maintenant qui doit suivre justement cette même norme, puisque les films sont pour l'instant séparés, il n'y a pas de projet de faire un univers partagé. Et donc, ce n'était pas Man of Steel, mais c'est Superman, Man of Tomorrow, qui était Pardon. le film euh, sorti juste avant qui euh, tranchait une première fois réellement avec euh, la, la continuité un petit peu euh, animation euh, un peu manga des, euh, des précédents films sachant que, comme tu l'as précisé avec euh, l'exemple d'un Justice League Fatal 5 qu'il y avait déjà eu quelques écarts qui avaient été faits mais là on est vraiment avec un premier essai justement pour euh, Man of Tomorrow euh, qui était vraiment euh, avec des, un, notamment des contours de personnages vachement plus épais, quelque chose qui, moi, qui me faisait vachement penser à Archer en termes de vraiment un le, petit peu de dessin, vrai. tu vas un petit peu dans, dans cet esprit-là. Et au contraire de ce qu'on aurait pu penser, euh, pour Star of The Dragon, effectivement, c'est de nouveau des traits plus fins, des contours plus, voilà, beaucoup moins épais pour les, les personnages. Quelque part, c'est un peu plus épuré aussi, je dirais. Ouais. Et on sait que le prochain film qui arrive, qui est Justice, euh, Justice Society World, World War, War II, II. Euh, dont il y a aussi un aperçu dans, dans la galette, dans, dans le Blu-ray, euh, reprend plus de d'une, nouveau d'une les, les, ouais. les mêmes codes ouais, que ouais. Man of Tomorrow.
2: Avec les contours épais, le côté plus à plat de couleurs et moins... Euh... Ouais. Moins effet 3D, on va dire. Euh, parce que là, même par rapport au baston, c'est un film où ça, où ça, où ça se bagarre beaucoup quand même. Tu vois que c'est, euh, c'est pas aussi fluide que du manga, c'est pas aussi oh, non, fluide c'est... que de l'animation oh, non, japonaise. Non, non. justement non, c'est, c'est... Même,
1: c'est même très statique, je trouve. Euh... Oui, tout à fait.
2: Mais il y, y a des effets de flou pour ouais. simuler du mouvement rapide, etc. Ce qui rend un peu moins bien que prévu. Mais euh, proportionnellement à ce que j'attends, on va dire, voilà, ouais. voilà, de, des, des productions animées d'essai modernes, je trouve qu'on est... Dans le moyen plus, le, le, entre le haut du panier et le moyen du panier, on va dire, tu vois, quelque part entre les deux. Euh, j'ai apprécié de voir ce film, hein, je ne vais pas me mentir, parce que moi je suis passionné par cette période-là, justement, du cinéma de série B, de, du kung fu exploitation, comme tu dis, euh, et de ces trucs-là, qui a des liens très forts avec les comics en plus. Ouais. Donc c'était agréable de retrouver ça. J'apprécie les efforts qu'ils ont faits pour justement vulgariser un petit peu, euh, parce qu'il y a, il, il y a beaucoup de références, hein, qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, mais qui sont plutôt bien, bien fichus. Euh, la musique, pareil, qui fait justement un effort pour essayer de coller au thème de la lojifrine ou euh, à euh, ces bandes-son-là justement très funky, très shaft et tout, des années 70. Euh, dans l'ensemble, voilà, sinon c'est plus ou moins mon, mon constat. Après, moi, je suis handicapé parce que je l'ai vu en VF, euh, contrairement à vous, je crois. Et le euh, coup, la VF rend, enfin, comment dirais-je, aplanie beaucoup en fait la créativité, le style en fait justement, un petit peu, c'est, c'est 70s qui auraient pu être là en VO avec des accents et tout. Là, il y a des merdes, il y a des putains, tout ça, que c'est, un, c'est pas juste pour les enfants, on va dire. Le,
0: c'est film,
1: est, vraiment, euh... le euh... film est rated R. Euh... Ah ouais Ouais, ouais, bah, ouais. C'est, ça, ça peut s'expliquer, je pense, juste par la présence d'un tout petit peu de sang. Alors, effectivement, c'est pas énorme. Et de quoi. jurons. Hein, et de ouais, jurons. De, 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 d'insultes et de sang. Mais après, l'utilisation du sang, justement, je la trouvais intéressante là-dessus. Mais elle est quand même assez sobre pour euh, pour sobre, rated R.
0: Oui, non, non. Mais voilà, le, le truc, c'est que, bon, après, voilà la le, 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 l'IMPIA, quand elle ratifie les, les films, le R, grosso modo, c'est deux gros mots, enfin, c'est deux fucks. Et, euh, et après, ouais, c'est en termes de. Une et demi, voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça, ça peut aller très très rapidement. Grosso modo, si mais c'est, c'est vrai que ce genre de film, je veux dire, le, le R, c'est 17 ans non accompagné, interdit, quoi. Bon, euh, quand tu as quand 15 ans, tu le regardes sans, il y a aucun souci, c'est pas du tout. Oui, euh... oui non,
2: bien sûr. Moi-même, bah, j'ai envie de dire qu'on a vu Pirnou à 15 ans. Hein, mais... Alors,
0: toi je, toi, je sais pas, mais moi, non. Mais, mais limite, j'ai, j'ai envie
2: euh... de te dire que dans TAS, il y a des épisodes qui font plus peur que ça au niveau de la folie mentale, oui l'ambiance la et tout et ça, monsieur
0: euh... Oui, oui. mais euh, mais mais il y avait des choses non non mais je veux dire qu'à l'époque mais c'était une autre époque aussi c'était pas les mêmes euh... tout à fait les mêmes comités, de, j'allais pas dire de, de censure, mais de classification, c'est, c'était pas, pas la même chose.
2: C'est une autre forme de, de contenu adulte friendly, on va dire.
0: Ouais. Et donc euh, tu, tu, as, tu as fini pour ton panier oui, oui, plutôt non, là-dessus, donc euh, plus moyen après, plus, ouais. euh, moyen panier plus. Donc tu, oui, tends, tu tends la main et t'as le panier, quoi. modo. Mais t'es pas obligé non plus d'être sur la pointe des pieds. Non. Pour atteindre ce panier. Mais il est
2: pas tout à fait en face du rayon. C'est-à-dire
0: quand même si tu sautes, tu pourras pas dunker, quoi. C'est ça. Okay. C'est un peu les
2: produits low cost, Lidl tu vois, ils sont tout en bas, il faut se pencher. Non,
0: mais là c'est carrément dépréciateur dans ce cas. Non, pourquoi Bah un petit peu... Bah, c'est pas parce que la marque est pas la même que... <rire> non, non, mais quand tu dis que c'est tout en bas, moi j'ai vraiment l'impression du coup que c'est de la merde, tu vois. Qu'on est sur le niveau de, de non, certains... Est-ce, un... est-ce non, que tu non, non, non. en
1: train de dire que c'est un Batman premier prix. Ouais.
2: <rire> un petit peu, un petit peu, tu vois. Mais, mais c'est, c'est bien pour une sur des... des... Fois, ouais, mais bon, je
0: sais pas, pour moi, la, la, la formule premier prix Est pas améliorative, quoi.
2: Je vais essayer de trouver une autre allégorie pour... Euh, C'est ça. Pour Donc, tu y
0: réfléchis on revient à toi juste après. Bigor, ton avis, du coup, sur euh, ce film Mon
1: avis, bah, comme je disais un peu tout à l'heure, moi, je m'attendais presque plus à, à retrouver le style de Man of Tomorrow. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, je me suis trompé. Oui. D'ailleurs, euh, tu as une sanction euh, qui arrive. Je vais me faire punir. <rire> euh, non, euh, je, je m'attendais plus à ce style-là. Du coup, j'étais un peu... Perturbé de retrouver le style de Bruce Team.
0: Tu pas suivi la promo, les bandes annonces et tout ça Non, non, non. D'accord, j'avais ouais.
1: suivi ça d'un peu loin. J'avais vu le style, le, le, la, la pochette, euh, qu'on n'arrive pas à savoir d'ailleurs si c'est.
0: Si c'est du Bill Sinkevich si ou, ou pas. Hein.
1: Mais euh, j'avais vu ça un petit peu de loin et du coup je l'ai vu euh, pour le, le, les besoins du podcast. Euh, et au final, j'ai passé un bon moment, euh, mais pas devant un film Batman. C'est-à-dire ouais. que les passages Batman peuvent être cool. Euh, mais si vous regardez ce film là en vous disant que c'est une aventure de Batman euh, c'est avant tout une aventure de, de personnages qui vont graviter autour de, du héros euh, ça va un petit peu jouer sur le, l'image du Batman mais finalement très peu et ça va être beaucoup plus un hommage au film des années 70 euh, à ce que tu as cité euh, la black spotation la, la Kung Fu Spotation euh, et en fait ce que j'ai vraiment préféré dans le film pour le coup pardon ce que j'ai vraiment préféré dans le film pour le coup c'est la musique on en parlait tout à l'heure mais je trouve que la musique est d'une richesse assez folle et elle, elle porte un peu des scènes que je trouve un peu en termes d'animation. Quoi. Ouais. Euh, rien que l'ouverture, par exemple, ça va être deux plans fixes sur des décors euh, un peu animés, euh, des, des zooms à l'arrache. Mais le, le, la musique te fait rentrer dedans comme si tu étais dans un James Bond où, euh, où ouais. d'un coup, y a toute la séquence de début, en fait, je trouve, m'a, m'a vraiment plongé dedans. Et du coup, j'en garde ça. C'est-à-dire que tous les défauts du film, je vais un peu les mettre de côté pour garder ce, ce petit charme qui m'a fait plaisir de, de, de voir euh, intégré dans l'univers du Batman. Et, et le parti pris de, de titrer Batman, euh, l'âme du dragon et de faire vraiment, littéralement, intervenir Batman 10 minutes. Quoi. Mmh. Et que c'est, même ces plus grands moments sont plus du teasing ou que du... du... Il a, il a, aucun arc narratif, Bruce non. Wayne dedans, euh, à part son introduction. C'est, mais c'est un prétexte. C'est un prétexte.
0: C'est Et quelque un prétexte. part, euh, ça, ça, fera vendre, on va dire, des, euh, des, boîtes supplémentaires vu qu'il y aura marqué Batman dessus.
2: Mais ça, c'est pas nouveau. Il l'avait déjà non. fait pour euh, Suicide Squad, je crois, ou même Batwoman ils avaient fait. Il y avait truc euh, comme ça. Batman, also... non, c'était, je sais plus si le Assault on
0: Arkham, il était, il euh, y avait Batman. Non, 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 non pas. c'était juste Assault on Arkham, je crois. Mm-hmm.
2: Mais euh, c'est un truc classique, de toute façon pour vendre un autre personnage, tu passes par le, le spectre de Batman parce que tout le monde va voir les films de Batman. Ouais. Et, et voilà. Classique. C'est tout ce que en j'aime. Quoi, c'est dire.
0: méthode de chien, mais méthode efficace, euh, <rire> l'expression.
1: <rire> mais euh, non, mais du coup, l'angle, l'angle m'a vraiment intéressé. Euh, on reviendra peut-être plus en détail dessus. Par contre, la qualité d'animation, euh, plus le temps passe, plus je ne comprends pas pourquoi ils mettent pas un tout petit peu plus de budget là-dedans en fait parce que les ambitions sont là, dans le scénario on voit qu'ils veulent invoquer plein de trucs sauf que quand tu tapes euh, une introduction d'un plan d'avion et que littéralement l'avion c'est un calque qui bouge sur le fond il y avait déjà un petit peu j'ai ce j'ai genre de problème euh, ce, dans,
0: dans, 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 dans le film précédent ce que tu avais certains points ouais. notamment dans le début de Man of Tomorrow par exemple tu as Claire qui est ramené en, en camionnette par, euh, par, son, euh, par son daron mmh. et la camionnette littéralement enfin d'un coup le plan est 2D mais genre euh, euh, 2D, genre vraiment, t'as, 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 t'as dessiné euh, le, le véhicule et euh, tu fais juste bouger des, des arbres derrière, tu vois, mais ah, vraiment, ouais, euh, oui. animation South Park presque, vraiment. Donc, euh... oui, bien
2: sûr. Même là, quand, quand ça... le maître marche sur le côté, tu vois, c'est, tu vois le dessin du maître et en fait, il le bouge de, de droite à gauche et tu sais, il le font se baisser et se montrer comme ça, comme marchait, <rire> tu vois. Ouais, ouais. Quand il sait la scène avec les pierres et tout, oui, tu oui. vois, ça c'est typiquement. Mais en fait, moi j'ai une réponse à ça, c'est qu'en fait, à, à l'époque de TAS ou même. Ou même les années 90-80 en général, c'était l'époque de l'animation 2D en fait qui était reine, tu vois. Et puis la 3D est passée par là dans le tournant des années 2000. Les mecs ont compris qu'ils n'arriveraient plus à vendre des jouets comme ça aux enfants aussi facilement. On a vu plein de produits Batman qui ont été annulés comme ça. Même Be Wars Batman, c'était une façon si tu veux, de répondre à la fin de la 2D qui coûte vraiment très cher. C'est très cher de faire de la 2D. Tu as quelques studios qui en font encore en Corée, au Japon et tout. Veux, ouais, si tu veux euh... faire de la bonne 2D, quoi. ouais, ouais. Et puis même aujourd'hui, par rapport euh, au marché du streaming, au divertissement qui a beaucoup évolué, en fait, il n'y a quasiment plus, en dehors du Japon, de dessins animés. Tu vois, quand on, quand on cite des gros trucs d'animation 2D aujourd'hui, c'est quoi C'est Rick and Morty C'est Archer éventuellement C'est généralement des trucs qui sont, qui sont des séries d'humour, en fait. C'est Last Man Il y a plus. Ouais, c'est Last Man. Mais Last Man, c'est un produit très particulier, tu vois. C'est Kickstarter, etc. France Télévisions n'avait pas voulu filer toute la thune et tout. Enfin, J'en avais parlé avec eux à l'époque. Ils m'avaient dit qu'ils avaient eu des gros problèmes de budget. Et tu as des épisodes de Last Man, c'est quasiment l'animation suspendue. On est en, en image par image. Hein. Mmh. Mais même
1: là-dedans, justement. En bien vu pour la semaine, parce qu'il y a un peu cet effet-là, mais tu sens qu'il y a quand même une idée où, où pour compenser ces manques de budget, il ouais. y a des cadres un peu plus originaux. Ouais, bien sûr. Euh, là, j'ai noté, il y a un moment où il toque à une porte, je ne comprends pas pourquoi le cadre est placé là où il est, en fait. La mmh. moitié de l'image, elle, fin, si je le comprends, c'est que c'est une question de budget. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la moitié de l'écran où c'est un, un modèle 3D qui fait tac sur une porte. Ouais. Et à côté, tu vas avoir de temps en temps des fulgurances de, par exemple un plan qui fait une transition euh, entre un, un, le présent et le passé Parce que je sais pas si on l'a dit ça mais le film marche et exclusivement là-dessus, au final, ça va être...
0: Oui, oui puisque, voilà, on, on vous parlait du, euh, du passé qui vient ressurgir par rapport à ces élèves qui ont été formés euh, en même temps que Bruce Wayne par euh, sensei. C'est
1: Donc, ça. Oui. Et du coup, en fait, ça va d'abord être Richard Dragon qui va arriver, et petit à petit, ils vont réintroduire les personnages, et à chaque fois, ça va donner lieu à un flashback qui va soit détailler la relation à ce personnage ou l'évolution de ce personnage, soit un petit, euh, un petit euh, point d'intrigue sur l'épée la porte, ou tout ça. Et il y a un moment, une transition, que je trouve excellente où juste il y a une bougie qui tombe et on voit Bruce Wayne derrière il, mais rien que ça, le, le, le plan fait pas, il, il a pas dû coûter très cher il y a juste un effet de flou sur un visage de Bruce Wayne derrière une bougie au premier plan et le cadre est dynamique en fait et les, le, il le fait pas assez souvent je trouve le film, mmh. qui, assez souvent qu'il aurait pu, voire même dû le faire vu les, les, les références qu'il invoque en termes cinématographiques, euh, je trouve que ça aurait peut-être un peu plus recherché euh, mais oui, mais visuellement.
2: Vraiment, mais le, le squelette du film est très bien en fait, c'est le problème, c'est la oui. technique qui, qui ramène derrière. Et là on parlait de Last Man, on pourrait parler de Crazy Young aussi, Vous pareil quand euh, j'avais eu la chance d'interviewer Sarfati et Perrin, il m'avait dit « Crazy Young c'est le projet d'après, ça va être encore plus dépouillé en termes d'animation » et quand on regarde la série en fait, il y a énormément de plans fixes qui invoquent du coup des référents en fait, de l'époque du manga plus statique, justement le Couteau local Z- les Chevaliers du Zodiac, pardon, etc., mais même pour Pipoudou, tu vois, pour faire la saison 2, ils ont dû faire un gros Kickstarter bien vénère. Ouais. Et t- quand tu vois les paliers qu'ils ont dû atteindre entre, tu sais, genre, palier euh, tel, ce sera 8 épisodes, palier suivant, c'est 40 000 euros plus loin, ce sera un neuvième épisode, tu te rends compte quand même que ça coûte vraiment super ouais. cher. Et pourtant, c'est pas de l'anime, de, euh, l'anime fluff de super-héros, tu vois. Donc, euh, en vrai, malheureusement, Warner Bros, ils mettent ce qu'ils peuvent pour ouais. euh, alimenter une ligne comme ça de, de dessins animés, mais pas beaucoup plus, et du coup, bah, non, ça, ça se voit un vrai. petit peu, quoi. Ça,
0: c'est vraiment des questions de budget, et grosso modo, euh, le, l'idée, c'est que ils ont toujours Grosso modo, la même marge en fait pour euh, quel que soit le film en fait, et c'est pour ça que par exemple, que pour un long Halloween en fait, peut-être que c'est pour ça qu'ils veulent le diviser en deux parce qu'ils savent très bien qu'avec le budget qu'ils ont fixé, ouais. ils arriveront jamais à faire tenir quelque chose de correct euh, en, en un seul film et qu'il faut le découper. Pour, bon, enfin pour moi, tu vois, le truc c'est que long Halloween, ils essayent de refaire ce qu'ils ont pour moi très bien fait avec le Dark Knight Returns qui était ouais. aussi des divisés en deux parties, tu vois, et qui à mon sens c'était quand même plutôt, plutôt bien fait, plutôt bien fichu. Dans l'animation euh, d'ici récente. Mais, euh, Pour le coup,
1: c'est le, c'est le dernier film d'ici qui m'a.
0: Oh, le year One était bien aussi, quand même. Ouais, je suis pas d'accord. J'ai un, ouais. j'ai un rapport, Par rapport particulier rapport à la BD, euh... ouais, c'est
1: ça. C'est que Mazzucchelli, il a. Alors après, même si c'est un contexte différent, le style de Mazzucchelli à cette époque-là. Euh ouais je trouve que Dark Knight fait un peu plus l'effort de, de, de d'aller singer du, du Frank Miller que Your One euh... parce que
0: c'est plus facile à
2: singer en fait ouais tu vois c'est Peut- c'est qui le, a, le qui de très en, Frank Miller en, aussi est très inspiré par le voilà. manga et tout
0: qui n'a jamais singé Frank Miller au petit déjeuner j'ai envie de dire mais moi, mais <rire> moi, moi ce matin encore voilà tu, tu vois, vois. Non, mais c'est non, par euh... contre
2: ce que je voulais dire c'est intéressant tu vois c'est le côté parce que moi, j'ai pas ils ont fait, que même. une rampe de budget <rire> je suis désolé ils ont une rame de budget précise pour chaque truc et quand tu vois tout à l'heure on parlait de TAS qui en des épisodes de 25 minutes arrivait comme à faire tenir des scénarios assez complexes avec des péripéties et tout pourquoi ils font pas juste du moyen métrage de 40 minutes ou 45 minutes tu peux faire tenir l'intrigue de, de To The Dragon euh... le fait.
0: ça s'appelle Death in the Family et c'est un moyen métrage interactif
2: oh non mais non ça c'est un DC showcase en plus c'est pas pareil c'est pas la même production ah bah et en plus, c'est de la merde.
0: <rire> ça de la merde. C'était, c'était, c'était pas inintéressant. Ouais. Alors, en vivement le jeu c'était, vidéo. Le truc, c'est que c'était, 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 euh, c'était qualitativement, enfin, sur l'animation, c'était pas ouf. Sur le côté narratif, enfin, implication du coup du, du cast, c'était pas ouf non plus. En gros, t'avais quand même juste que deux de, ouais. de, de choix <rire> sur des écrans statiques. Donc c'était vraiment, enfin, euh, même un truc comme Bender, Bender Smash le fait vachement mieux, quoi. Donc ouais, effectivement, ça, ça réussit à c'était un, c'était un essai quand même. Ouais,
3: ouais, ouais.
2: Tu connais Telltale Sinon, c'est, c'est vachement bien. C'est vrai. C'est...
0: Non, mais c'est, c'était le producteur que j'avais, j'avais vu à, à New York, c'était James Tucker, quand ils étaient en train de sortir Wonder Woman Bloodlines, où je lui disais « Mais pourquoi vous faites toujours des films de 1h10 pour raconter votre truc ?» genre, fait « Budget ». On ah donc là vraiment là. dire, il me, dit, il me disait vraiment ouais mais on aimerait faire plus ça on aimerait faire plus mais, mais on peut pas et bah, je sais bah, après voilà, j'imagine qu'il faut se plier aux exigences et que bah, Sam Liu qui est le, le, le réalisateur de, de ce film est bien content de pouvoir continuer de travailler avec euh, DC Entertainment et Warner Bros Animation pour pouvoir proposer ce genre d'histoire, avais fini sur ton avis général euh, Antoine
1: Oui, bah, c'est, j'allais juste rajouter que Sam euh, Liu si oui. je ne me trompe pas oui. euh, c'est un ancien Ouais, euh, ouais, ouais, c'est... ouais, il est rodé à ce genre de budget. Je pense qu'il voit très bien les limites.
3: Il a fait plein et... de films
0: dans, le pré... dans la précédente continuité
3: déjà.
1: Et je finis juste mon avis sur. Là, je me suis effectivement un peu focalisé sur les défauts de l'animation, ouais. mais ces défauts d'animation cachent au final un scénario qui est effectivement bien plus intéressant oui, carrément, ouais. et assez original sur l'approche de, de... du personnage de Batman, quoi, qui est au final un petit peu relégué au second plan et, et qui va un peu prendre des leçons philosophiques en des années et des années d'histoire, on se dit bah, il aurait pu les écouter avant, celle là <rire> euh, de ne pas être seul et euh, mm. qu'il ne pourra pas abattre le, le ça, the darkness.
2: Le, le, la lecture sur Batman est plutôt intéressante pour le coup, même si elle est très secondaire dans le scénario, elle est quand même assez originale par rapport à ce qui a été ouais. fait.
1: Mais euh. du coup, ouais, petite animation, mais euh, bon scénario et grande musique, pour le coup, grande musique.
2: Très bien. Et toi Arnaud Kiko ah, ah. Ça, ça me fait plaisir que tu me poses la question. Mais je n'oublierai jamais de te poser la question. C'est vrai. Bah écoute euh...
0: c'est lui qui oublie de poser mmh. la question. Moi en fait. je vais euh, je vais rejoindre Bigor sur le plan de la musique parce que je suis saxophoniste au cas où vous ne le saviez pas. <rire> le générique, c'est lui, c'est moi tout à fait et euh, bah forcément le, le... enfin quand je, quand je prenais des cours et que j'étais vraiment que je jouais vraiment très régulièrement Clairement, ce que j'adorais, c'était le funk, vraiment, c'était ce genre de, de truc que je kiffais jouer, d'ailleurs, anecdote très intéressante, mon, le morceau que j'ai passé au bac, et j'ai eu 19 sur 20, c'était un pur truc de funk, et c'était beaucoup trop bien, je crois que ça a été un de mes meilleurs souvenirs de, bac, de musiciens. Ouais, t'avais l'option musique. Ah ouais J'ai eu ma mention bien grâce à l'option musique. Putain, on n'avait pas ça, non Donc, euh, c'est un enfin, pris de la flûte. Enfin, donc voilà, donc c'est vrai que sur le menu du, du Blu-ray, directement, quand la c'est le thème principal qui se met en place, ouais, beaucoup trop. Ça, ça met dans l'ambiance le, la séquence d'intro aussi. Quand tu es immergé dedans, le, la référence à James Bond, le, la façon de réinterpréter Richard Dragon, je trouve que ça te met dans un mood direct. Après, moi, franchement, je suis pas, je suis pas forcément aussi exigeant, tu vois, avec l'animation hein, qu'avec les, les produits live action, parce que justement, je sais que ça s'adresse sûrement à un public un peu plus restreint, euh, de façon peut-être un peu curieuse par rapport justement bah, à la grande époque euh, de, de l'animé d'ici et le fait que Techniquement notre génération un petit peu de trentenaire, quarantenaire, on a tous grandi un petit peu avec les séries animées de, de l'ancien DCAU. Et donc on, on sait ce que ça vaut et on sait de quoi c'est capable. Et, et pourtant j'ai l'impression tu vois que quand tu discutes avec des gens de, de, de notre âge, tu as plein de gens qui oublient ça et qui sont vraiment que maintenant focus sur le live action et qui oublient en fait que c'est l'animation peut-être qui les a un petit peu bercés et qui, qui fait qu'ils continuent de regarder des trucs de super héros. Donc là-dessus, par rapport à mon affect de façon plus générale avec les personnages d'ici, et le fait que j'ai vraiment que j'ai envie de soutenir l'animation dans toutes ses formes euh, quand elle se fait dans, la, dans les adaptations de comics, c'était peut-être beaucoup moins regardant. Après oui, il n'y a pas photo, c'est pas ultra bien animé, euh, c'est clairement euh, c'est modé à 30 fps, grosso modo, okay. hein, si tu veux, pour, euh, parce qu'ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas le budget de, de faire plus que ça. Et notamment quand tu es quand même dans un contexte de kung fu, de baston, où tu dois mélanger les styles de combat. C'est compliqué d'avoir des des animations très. Je trouve qu'il y a des plans quand même où ils essayent, tu vois, ou avec les moyens qu'ils ont, ils essayent de de, de mettre en mouvement les choses, de faire croire que, voilà, c'est fluide. Mais c'est sûr qu'à côté, je sais pas, enfin, tu sais, moi à côté, euh, je me suis enfilé. euh, l'attaque des Titans, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Euh... Ah oui oui. Non, oui, oui.
2: C'est et eh ben, eh ben alors ah, après ouais. là, là c'est toi qui compares du coup qui dans le mauvais sens parce que l'attaque des <rire> Titans c'est le produit de la phare de l'indie japonaise aussi aujourd'hui. Bah après il y a après je sais pas ce que je mais... me aussi Non non, euh...
0: non mais bien sûr bien sûr mais je veux dire que euh... non non mais je veux pas dire qu'ils devraient mettre avoir les mêmes moyens ou avoir le même truc. Et, et, et la taille du temps, il y a des trucs parfois qui sont très vilains, mais je sais qu'il y a certains épisodes où parfois ça durait que 30 secondes, mais pendant 30 secondes, il y a un truc qui est tellement dingue en termes de mise en scène, de, de ouf, ça, t'a, ça suffit, tu vois, et tu te dis, putain, j'aimerais bien voir ce genre de choses pour un film comme ça qui le mérite, tu vois. Quand c'est un Batman, Guntime by Gaslight, ou c'est une enquête criminelle, machin, je m'en fous, tu vois, que ce soit un peu statique, euh, et que les combats de, de Batman contre Jack Levanteur, ce soit juste deux, trois euh, parpaings euh, qui, qui s'en va dans, dans la gueule. Mais là, mec, c'est Solos the Dragon, c'est, c'est karaté, c'est, euh, c'est arts martiaux de, de ouf. Euh, envoyez-nous quelque chose. Donc là-dessus, effectivement, je suis, je suis resté un petit peu en deçà. Par contre, l'histoire, pareil, euh, j'étais très pris dedans. Le, co- le fait qu'il y ait vraiment un côté, un axe fantastique qui se dessine de plus en plus, euh, c'était cool par rapport au- aux références à l'univers d'ici que ça invoque pour avoir eu assez de. Euh... Il manquait, euh, ouais, je sais pas, un, un peu de katana peut-être, tu vois, mais. Ouais, ce euh... que je me
2: suis dit, ou même la nana qui fait de l'arc avec euh, avec Green Arrow, comment s'appelle-t-elle déjà Emiko Emiko ouais. Mais
0: Emiko c'est une création très récente, donc euh, peut-être c'est, c'est pour ça, vu que c'est. Non, euh... non, non.
2: Elle était là dans, euh, dans Longbow Hunters, mec.
0: Ah, déjà Ouais, ouais, bien sûr. C'était
2: ah si si je pratiquement à 100% sur de moi parce que j'avais fait la critique l'année dernière.
0: Non non mais tu parles toi tu parles de la meuf de moi je parle de sa... moi je parle de la fille Ah fait. oui d'accord. Moi je de la... la fille Green Arrow et Miko okay. c'était une création sous sous Jeff Limer, je suis quasiment sûr. Mais euh, oui euh, ça, la nana avec qui il l'a eu là, oui, la oui il a vérifié mais la nana avec qui il l'a eu dont je me rappelle plus non mais qui était aussi présente dans Arrow du coup euh, voilà ça effectivement celle-là oui c'est ça Sadako non, non non Sadako c'est dans The Ring. <rire> <en avoir. rire> on va on va on retrouver voilà. on va retrouver le fil. Qu'est-ce que je voulais dire On est au bord du racisme ordinaire,
2: là hein Non, non, mais,
0: non, mais, non, mais euh, je sais qu'il y a un nom euh, consonance asiatique, mais je ne me rappelle pas. Bref, tu vas me retrouver ça pendant que je euh, pendant que je me meuble. Euh, tout à fait, Quentin. Et qu'est-ce que, où est-ce que j'en étais Oui, donc euh, j'étais, euh, j'aimais bien ce côté fantastique. Ça manquait peut-être voilà, de, de personnages comme Katana. Ou parce qu'il y, y a clairement un côté Batman and the Outsiders, limite, dans, dans, dans le choix des personnages. Euh, le, le doublage en VO, pour le coup, parce que, effectivement, moi, je l'ai, je l'ai regardé en VO, euh, c'était tout à fait correct. Ça ça, ça dénature pas d'avoir... Euh, euh, en fait des voix très différentes d'un, d'un film à l'autre parce que maintenant voilà avant il y avait quand même tout, toujours les mêmes comédiens de doublage parce qu'ils avaient leur continuité animée, là ils le font plus donc ils prennent qui ils ont envie, personnellement moi je tripe juste sur le fait que ce soit Michael J. White qui double Bronze Tiger alors qu'il a joué Bronze Tiger dans le Arrowverse donc euh, ce genre de truc moi ça, ça me fait doucement s'ouvrir parce que je trouve ça juste sympa et euh, il n'y avait rien de particulier à dénoter mmh, Moi et, ce que je trouvais euh... cool
1: c'était le, le choix pour la voix de Batman Ouais. qui n'est pas exactement la même que, que alors je sais pas si c'est le même acteur ou si c'est euh, le même acteur que d'habitude non, 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 euh, non, pour les productions dit... Batman parce que justement en, en regardant le film je trouvais qu'il avait une moins une, 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 une voix moins euh, charismatique
0: oh,
3: que, elle est beaucoup moins ça. grave elle est beaucoup elle est pas du tout et que, euh... du coup ça
1: allait totalement dans l'idée de Batman au second plan qui en fait quand il prend la parole euh, il sort pas de direct ses grosses coraux sur la table quoi il ouais. parle et... Et il est au même niveau que les autres et c'est limite les autres personnages qui vont peut-être un peu plus le secouer. et euh, Même une Shiva qui va pas dire grand chose euh, va avoir beaucoup plus de charisme que, qu'un Batman quoi. Ouais. ou qu'un Bruce Wayne plutôt
0: ouais tout à fait non non je, c'est, c'est vrai que ça que que ça reste un petit peu varié le fait en fait qu'il n'ait pas cette voix voilà comme à, à la Kevin Conroy quoi ça, ouais. c'est vraiment aussi ouais, c'est ça, 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 ça le met un peu au niveau effectivement au niveau des autres et de pas lui donner un ascendant vocal euh, j'aime bien que son costume aussi soit me, ra- bah, me rappelle vraiment le, le Batman à l'ancienne ouais. euh, la la, la, la DA, Et pas fantastique, Shadow. Ouais, c'était pas Sadako, c'était Shadow. Donc il y avait quand même des Ok,
2: pardon, t'avais raison.
0: J'avais raison. C'est enregistré, tu avais raison. (rire) Donc euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Non, non, la direction artistique. J'ai pas encore réussi à, réussi à trancher euh, si, si, j'aimais, si je préférais celle de Man of Tomorrow ou celle-là. Je, je reconnaissais, vu que, j'ai, vu que tu vois le nom de Bruce Team euh, tout de suite euh, au, au, au générique, tu sens un petit peu la, la, l'ascendant, quoi, clairement, un petit peu dans, dans le design des yeux, dans, dans cette approche-là. Après, je t'avoue que sur le euh, sur Blu-ray, j'ai, j'ai, j'ai un peu regardé euh, les deux, trois bonus qu'il y avait aussi. Et il y a quand même un, un long aperçu de, 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 de 15 minutes du prochain qui reprend un peu la direction de Man of Tomorrow où ils ont l'air d'être un, d'être un peu plus euh, amusés euh, sur euh, l'action et sur les effets de vitesse avec Wonder Woman et Flash et tout ça. Et du coup, euh, je j- me hype déjà un peu plus pour, euh, pour le prochain. Donc là, c'est, euh, c'est... Parce que j'ai l'impression en fait que c- cette autre direction artistique aurait peut-être mieux servi pour ce film-là, tu vois. Euh, parce que je me dis qu'ils arrivent peut-être à faire des effets euh, de vitesse, de dynamisme qui auraient mieux collé euh, là-dedans. Après, euh, voilà, il y a eu de la bonne bagarre. Ça tranche, euh, ça tranche des, des strums et tout ça. Euh. Moi, c'est ce qu'il me faut. Il, il y a ce, ce pan euh, euh, fantastique qui intervient. La conclusion, elle m'a fait gueulerie parce que ouais. je l'ai senti venir de ouf, et j'ai fait allez ah, bâtard, ils vont, ils vont nous le faire comme ça. Et euh, effectivement, et, et c'est con parce que j'en, j'en demandais plus, mais quelque part, c'est bien. Enfin, quand, quand on veut plus d'un univers, je pense que le, c'est-à-dire que le pari est réussi, ouais. ce qu'on a réussi à te fédérer sur sur une création euh, bah, originale euh, techniquement. Donc non, je suis vraiment, euh, je suis content. Tu vois, je suis alors, euh, j'avais pas d'attente complètement voilà. dinguissime, ah, ouais, mais euh, justement. J'étais content. Voilà. Bah, très bien. Donc, euh, ça, 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 ça permet d'achever un petit peu le, le tour de table. Puis on va pouvoir rentrer un peu maintenant euh, dans le vif du sujet en abordant tout et n'importe quoi. Donc, là, bien entendu, si vous n'avez pas encore vu le
2: film, euh, vous pouvez couper. Vous avez, tu une... nous fais un cri de Bruce Lee pour avoir un jingle de. Je ne ferai pas un cri de Bruce Lee. Igor un petit cri de Bruce Lee. je ne... Bigor
0: ne fera pas un cri de Bruce Lee, Corentin. Arnaud est mon agent. Voilà, Il a décidé quand pas. Pas. Il ne ferait pas. Euh. Voilà, je décide de ce qui se passe dans ce podcast. Et les cris de Bruce Lee ne sont pas au programme. Par contre, ça fait une très belle transition pour dire que maintenant on rentre dans la partie spoiler et donc si vous n'avez pas vu le film, eh bien, allez le regarder puis vous pourrez remettre le podcast à euh, 34 minutes et quelques Corentin, par contre oui. on commence par l'histoire alors
2: Par l'histoire c'est-à-dire tu que le, scénario, que je le scénario
0: l'histoire. Non, non, On commence par aborder du coup maintenant plus dans le détail un petit peu le scénario, ce qui fonctionne, ce qui est bien et aussi euh, dans quoi ça va puiser euh, d'un point ah, de vue voilà, oui. uh, mythologie comics, et, et après on ira sur les référents uh, On n'a pas, pas, encore
1: sans, on pas encore cité ce bon, ce bon Denis
2: oui, bah on, va, on va y venir, justement. Un bon vieux Dany. De... Ouais, euh, euh... tu tu peut-être que tu veux raconter le scénario, euh, gars
1: euh, le scénario, oui. Bah, je peux le résumer euh, vite fait. Oui. Euh, très donc, vite alors. On a, chronomètre. on a l'introduction. Euh, on a l'introduction qu'on parlait, qui faisait un petit peu Casino Royal avec Richard Dragon, euh, qui nous met sur la piste de. Alors, très de, précisément, de, c'est de... rien
2: que pour vos yeux. Non, c'est tuer n'est pas joué. C'est Pardon. tuer n'est pas joué. C'est l'intro de tuer ah, n'est pas joué les... de tannes. Tout à ah, fait. Voilà. Tu, tu oui, il le titre, saute en parachute l'avait... et il tombe sur un, un paquebot avec, avec, avec une nana qui lui dit viens ah, boire un petit champagne et tout et c'est exactement pareil.
3: Ok.
1: Voilà. Là, c'était, moi, c'était le. C'est le... Corentin Pédia. C'est... Ça surprend
3: un petit peu les premières <rire> fois. Mais c'est Corentin euh...
2: Bondien, mon gars. C'est le... c'est le poker, moi, qui m'a mis euh, le jeu de cartes. Euh, ah oui, oui, tu pensais liste. à ça. Non, je ouais, pensais je à la à fin ça. de la scène, c'est quand il saute euh, en parachute ah, oui. et qu'il ouais, okay. tombe sur un bateau avec Delana. Ouais. C'est exactement dans la... la fin de l'intro de Tu n'es pas joué. De... Okay. Oui, tu n'es pas joué. Ouais.
1: Mais tu sens, tu sens euh, totalement l'influence James Bond au début. Après, générique, très typique de ces années-là, effectivement, avec. Une jolie musique et, et, et un générique original. Alors ça singe effectivement les, les films de cette époque et tout. Et ensuite on part sur une intrigue où on retrouve Bruce Wayne qui se sépare de De quoi De qui de, de, vois, D'une c'est femme. C'est, qui qui, voilà, c'est ça, oui. que je, que, dont je ne connaissais à très mal l'histoire avant, je vais t'expliquer, avant podcast. t'inquiète podcast. <rire> et euh, du coup elle lui dit euh, « Ouais, t'as un secret, euh, donc il faudrait que tu me le révèles, sinon je m'en vais, elle s'en va ». Et Richard Dragon il revient euh, en vieux pote euh, Je dérange, j'arrive peut-être à un mauvais moment euh, Bah écoute, euh, j'ai une piste euh, Ils sont en train de, d'aller chercher euh, Des vieux artefacts euh, Qu'on avait euh, quand on était euh, à l'entraînement euh, Au lycée euh, Est-ce que tu peux m'aider à venir euh, les chercher quoi Au lycée j'en euh, Voilà, euh, je résume ça vraiment très vite. <rire> Et après du coup Le film va être vraiment cette succession euh, Comme on a dit tout à l'heure De, de présents où euh, Richard Dragon et, et Bruce Wayne vont petit à petit Retrouver euh, les anciens collègues et se mettre en marche du, du clan Cobra, c'est ça Yes, Cobra. Et, euh, des Cobra Clan. Euh, et après, ça va être ça, cet enchaînement de, de présent euh, face au clan et, euh, et de passer euh, avec ce, ce, cet entraînement euh, face à O-sensei. Et, euh, et petit à petit, euh, le, le film qui va révéler... Euh... En fait, ça, ça, ça joue beaucoup sur des... Je ne sais plus le terme technique, mais euh, la porte, euh, l'épée, euh, ça va ça va énormément être une course à l'artefact ou à... C'est un peu le
0: McGuffin, hein, euh, McGuffin c'est, c'est cette épée, ce, euh, au final. Ce c'est ce que j'avais
1: oublié. Si Pour se résumer l'histoire, on va jusqu'à la fin, tu vois. Non
2: Non. Bon, à la non. fin, c'est Mortal Combat Annihilation, mm-hmm. un portail qui s'ouvre, des démons, dragons, etc. Et Shao qui dit, je vais vous tuer, et voilà, c'est, c'est génial. On est un, p- un petit peu anticlimatique,
1: finalement. Ouais, parce un que petit tu peu, t'attends à vraiment ah, non, le gros ouais. monstre final et... Un petit bon, peu bon, moi, la, la fin, la fin
0: La fin, alors on peut, vu qu'on a dit qu'on était dans une partie spoiler, on va en parler directement. Donc, à la fin, effectivement, ce portail dont il était question tout le film est, est, est une nouvelle fois ouvert, euh, et Batman oh, décide final. d'y aller, et euh, parce qu'il font un sacrifice en fait à chaque fois pour le refermer. Et euh, donc, en fait, bah, il est suivi par, par toute, toute sa bande de, de potes, et euh, du coup, bah, ils sont là en disant euh, :« Voilà, c'est dans un monde, voilà. » où la divinité cobra est censée sommeiller, il y a plein de, de, de démons-serpents, et bah, ils sont vraiment, c'est vraiment le plan final très ouvert, en disant, bon, bah, c'est notre tour, on va, on va, mmh. on va, on va déboîter des, euh, des strums, et ça se finit comme ça, et bah, ça appelle à une suite, en fait, tout simplement, gros, son modo, où ça, ça te laisse imaginer... Après, est-ce qu'elle aura lieu euh... Non, c'est, bah, c'est pour ça que c'est un petit peu bâtard, parce que...
1: Je vois pas de suite, moi. Je vois plus l'aspect... Comme c'est un univers euh, cloisonné, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même, ce film... Euh, en fait que si à la fin du film Batman il est dans, le, il est dans le, la dimension euh, Des serpents bah, Il peut bien y rester en fait euh, Le prochain film Batman euh, ce sera pas le même Bruce Wayne donc, euh, mmh. Je Et vois pas la fin qui temps, Par contre effectivement il y a le, Cette satisfaction finale euh, qui montre qu'ils ont un peu réussi leur coup qui est qu'effectivement ce plan ultra badass que t'as pas eu de tout le film alors que c'est un film Batman ce, film, ce, ce plan ultra badass de Batman tout seul qui veut aller en découdre avec une épée euh, ses oreilles face au, au dieu serpent et qu'au final ses collègues le rejoignent pour ce plan final euh, où ils sont euh, brochettes de 4 à côté euh, en mode euh, on va le découper euh, je trouvais ça cool quoi, je trouvais ça super cool que ça vienne un peu en, en ponctuation finale quoi de... Mmh. vous avez votre image du Batman euh, un peu classieux, badass qui est déterminé jusqu'à la fin qui est d'ailleurs caractérisé comme ça plutôt bien je trouve sur euh, par exemple l'échange avec Ben Turner euh, Bronze Tiger qui me faisait un peu peur au début euh, en termes de conflit euh, d'ego entre les deux et, mmh. et qui révèle justement euh, le, la détermination de, de Bruce Wayne où il aura beau être en sang par terre il va se relever et... le Batman qu'on connaît, quoi, le goddamn Batman mais...
2: Ouais, après moi, à la fin, si tu veux, me pose problème parce que justement, dans les, l'énergie un petit peu de ces films de, de cette époque-là, c'est rare qu'on invoque euh, la porte dimensionnelle avec le démon. Enfin, ça fait vraiment, tu sais, les, les clichés des, des Asiatiques que les, les Américains ont récupéré justement avec Mortal Kombat, etc. Où t'as toujours la dimension des démons, un peu comme dans les animés animé de Jackie Chan. Très bon dessin animé, au demeurant, d'ailleurs. Mmh. Où t'avais la dimension de Chen Dou, je crois que ça s'appelait le méchant. Mmh. Où il y a pareil plein de dieux dragons, saison 2, oh là, là, ils reviennent tous avec l'artélisme et tout que là en fait moi j'im- j'imaginais plus un truc à la opération dragon où en fait à la fin juste le boss de fin aura sorti une, mé- une méchante griffe et les oreilles poutrés avec euh, technique de kung fu secrète tu vois <rire> un truc vraiment à l'ancienne et là on retourne dans, l- dans le fantastique alors c'est pas forcément mal fait il y a même des hommages à Batman Earth One, euh, quand Batman utilise sa cape tu vois de quoi je parle Arnaud, tu vois typiquement ah ouais. dans Orphan tout le monde fout de sa gueule parce que Batman a une cape, et quand il affronte, je crois que c'est Solomon Grandi ou Killer Croc, je sais plus, il dit t'as une cape c'est ridicule, il fait c'est pas une cape c'est une arme, mm. et il choppe la tête du mec avec la cape, tu vois ce qui est réutilisé ici, ouais. Euh, donc ouais juste pour revenir euh, rapidement sur les, les, le, le, la matière comics d'o- d'où ça vient tout ça, avant d'enchaîner sur le truc, alors grosso modo, effectivement, donc c'est Denis O'Neill qui crée le personnage de Richard Dragon, qui au départ n'est pas asiatique, c'est un blanc, euh, qui roue. <rire> encore une fois, un okay. roue sacrifié sur l'autel euh, des remplacements de personnages. Mais il y a peut-être une question de colorimétrie et de, <rire> de machin, et qu'en fait, je ne sais pas que ces
0: pigments-là sont particulièrement relous. Oui, euh... c'est peut-être. Enfin, ces pixels-là, du coup, parce qu'il n'y a plus de pigments, mais tu vois ce que je veux dire Oui,
2: probablement. De... C'est sûrement ça. <rire> c'est... c'est trop bizarre. Euh, donc voilà, effectivement. Alors, il apparaît en fait, un an après le personnage de Shang-Chi, qui lui-même apparaît un an après la série Kung-Fu, en fait. c'est-à-dire qu'aux états unis il y a euh, à l'époque des années 70, au début des années 70, il y a ce qu'on appelle les midnight movies, ou les, même les salles de cinéma de quartier en fait, qui n'ont pas les moyens d'acheter euh, les grosses copies de distributeurs import- importants, à l'époque il y a une vraie crise du cinéma, et euh, les petites salles de quartier de New York se tournent vers justement les films de série B, les films d'exploitation qui ne co- coûtent pas cher à exploiter, euh, qui ramènent un public qui est plus diversifié, parce que justement ça ramène des spectateurs asiatiques et noirs, parce que c'est à l'époque de Shaft, c'est à l'époque des, des héros afro et des euh, personnages de Kung-Fu, donc as les films de la Golden Harvest notamment, dans lesquels Bruce Lee a travaillé longtemps avec Big Boss au début, puis après euh, la fureur du dragon, la fureur de vaincre, euh, le fameux jeu de la mort qui ne, qui ne verra jamais le jour, enfin euh, qui verra le jour mais pas comme il l'avait pensé, et euh, toute cette esthétique-là en fait va nourrir les comics qui sont toujours à l'époque en recherche de euh, qu'est-ce qui marche en fait. Donc à l'époque évidemment... Le personnage de Shang-Chi apparaît, un tout petit peu avant le Iron Fist, qui apparaît la même année, à quelques mois après, que Richard Dragon. Euh, dans les deux cas, ce sont deux héros blancs qui sont pratiquants d'arts martiaux euh, pour justement vendre cette soupe-là un petit peu au lecteur normal, euh, à lunettes boutonneux, euh, qui s'appelle Kevin, et voilà. Et euh, à côté de ça, donc il y a Luke Cage qui apparaît, et pareil, quelques temps plus tard, Bronze Tiger, qui apparaît dans la même série que Richard Dragon, qui est... Euh, alors je l'avais noté, je vous demande juste une petite seconde. Euh, qui s'appelle exactement, voilà, j'ai pas noté le truc sous mes yeux, voilà, là, 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 là... Qui s'appelle... Dragon Kung Fu Fighter. Peut-être. Exactement. Merci. C'est pour ça que tu étais, que tu étais invité, euh, <rire> Bigan. <Bigger. rire> J'ai trop d'ongles ouvert, excuse-moi. Donc voilà. Euh, alors la série, en l'occurrence, euh, est super raciste de base puisque ça s'appelle Kung Fu Fighter alors que le mec apprend le karaté au Japon. Et euh, évidemment sur place euh, t'as un mélange de.. Euh, c'est de euh, c'est ça. <rire> t'as un mélange de costumes et de temples et japonais et chinois qui se bousculent dans une Kyoto fantasmée. C'est aussi là qu'apparaît Shiva au numéro 5. Donc tu vois en fait que ça ne part pas de nulle part, c'est vraiment une digestion assez vénère justement de tout ce qu'a fait des Nil Et d'ailleurs euh, en général on parle de Denis on parle souvent de Denis Adams aussi. Uh, Neil Adams qui était un grand fan de Bruce Lee alors il n'a pas illustré euh, cette série-là de, sur Richard Dragon mais euh, euh, Neil Adams qui a fait des, des affiches de films pour des films de la Bruce Lee exploitation, une vague de films qui est arrivée après la mort de Bruce Lee dont The Death of Bruce Lee, euh, Bruce Lee The Man of Legend avec Bruce Lee L'I, en fait, L. Voilà, les, les fameux clones de Bruce Lee. Donc, évidemment, les, les comics ont toujours été vachement intéressés par cette culture-là, euh, qui renvoie en fait à des trucs qui obsèdent la bande dessinée. Je veux dire, Frank Miller lui-même était un grand fan de manga, de Lone Wolf and Cub. Euh, son, enfin, sa version de Hell's Kitchen de New York ressemble vachement à un stéréotype de film de Kung Fu, c'est-à-dire que c'est des rues aux mains de la paix, où tout le monde règle tout à coups de poing, etc. Donc, euh... Ça me fait
0: un peu même penser, je sais pas si tu l'as vu le dernier, Hitman. Oui, je l'ai vu, ouais. Ah, ça me fait penser, c'est euh, quand ils sont dans les. Après dans dans le dans le dans le drive dans le drive un petit peu enfin dans le diner dans le ah, liner, oui, 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 ce genre sûr. de rue là avec rue, Bruce Lee d'ailleurs voilà c'est ça. avec les mecs qui débarquent en, en kimono et qui pètent des lampadaires juste, fait, pour, euh, <rire> juste pour être badass et Mais ça, euh, ça tu vois ça, c'est, c'est, genre ça, monde, ça c'est aussi
2: justement encore une fois un hommage à une scène de la fureur du dragon où Bruce Lee qui est énervé pour faire peur à un mec, saute au plafond et pète une lampe. D'accord, okay. euh, Ou à la fameuse scène, justement, qui a inspiré toute la scène du Beat 'em où, en fait, Bruce Lee va à l'arrière, justement, dans le petit parking qui est derrière le restaurant, et pète la gueule à différents sbires qui ont tous un petit gimmick et tout, ce qui, du coup, après, va inspirer Double Dragon et tout. D'accord. Donc, en fait, vraiment, tout, Bru- tout Bruce Lee inspire euh, toute l'énergie as- asiatique, arts martiaux, qui va vers les comics, les jeux vidéo et compagnie. Euh, là, quelque part, du coup, il fallait un Bruce Lee. Donc, on prend Richard Dragon, qui est le premier, vraiment, héros d'arts martiaux, on va dire chez DC, même si au départ, c'est un blanc. Euh, pareil, hein, O-Sensei, inventé par Neil Adams. Donc, en fait, tout est vraiment euh, mis dans un andrologique. Euh, O-Sensei, qui là, en l'occurrence, est chinois, alors que sensei c'est japonais. Tu vois, donc, toujours un petit peu les, les petites... Ah, on s'en va les couilles les C'est toujours euh... plus
0: curieux, quand même, ce genre de, de, enfin, de, de facilité, parce que Sam lieu de, de mémoire, il est, bah, il est d'origine asiatique. Quoi, donc euh, C'est quand même quelqu'un qui devrait être un peu attentif mmh... en tant que réel sur ce genre de, de facilité.
2: Mais le problème, si tu veux, c'est qu'il se trimballe un héritage qui fait pas la différence. tu vois, Même dans Batman il euh, y a sensei qui, qui s'appelle Osensei par exemple et dans l'épisode justement qui se passe au Japon où d'ailleurs ils font l'effort de, de faire parler les héros en japonais, euh, bah c'est un c'est un Japon où voilà c'est-à-dire reste au japonais, reste au chinois partout tu vois, enfin c'est, c'est, c'est ouais. cette vision un petit peu euh, je suis japonais c'est ça c'est la c'est la vision ils se ressemblent tous grosso modo pour euh, prendre le stéréotype facile euh, qui fait que voilà tout tout ce qui est euh, par là-bas on va dire ils font tous des arts martiaux ils sont tous euh, très euh, Enfin, euh, honne- ils sont tous dans le bushido dans le côté euh, ah l'honneur l'honneur etc donc là en l'occurrence c'est quand même mieux digéré parce qu'effectivement ils font l'effort de coller à toute l'esthétique des Seventies. Euh, Bruce il a un petit mulet il a sa petite euh, sa petite franche sur le côté il a les costumes à de d'ef euh, il a une boîte il a une boîte fait effectivement. mourir de rire comme détail <rire> qu'il soit patron de boîte
1: et qu'en fait ce ouais. soit juste pour euh... Euh, écouter euh, les les, les malfrats qui viennent euh, ouais. prendre euh, un petit morito <rire> et que vraiment c'est Richard un Dragon qui, le, qui lui révèle comme ça quoi ouais. en, en mettant le son de, de la vidéosurveillance c'est... Alors comme détail c'est rigolo quand on y réfléchit deux secondes, il euh, y a peut-être
2: d'autres moyens de surveiller la population, <rire> de, de créer une boîte de nuit et de, de ouais, surveiller ses pas, clients. Ça quoi, mais... paraît pas si idiot. Mais... Du coup après, tu as Richard Dragon qui vient pareil à Gotham City ouais. avec les fringues de Bruce Wayne, les fameuses grosses rabans et la veste en cuir marron, etc. qu'on a tous vu sur les plateaux qui est réutilisée dans, euh, dans le film de, de Tarantino aussi. Euh, donc tu as plein de trucs comme ça, plein de petites références intelligentes. Donc, tu parlais de Silver Sound Cloud. Là, en l'occurrence, ça pourrait être n'importe quelle nana de Bruce Wayne, grosso modo, c'est un personnage qui a été créé par Steve Engelhardt à l'époque de, du chef dœuvre Strange Apparitions, où il y a Hugo Strange notamment, qui est revenu ensuite dans Dark Detective qui a été adapté dans Gotham, et qui a aussi nourri le très mauvais arc de, euh, de Kevin Smith, The Winding Jire, dans lequel se fait euh, sauvagement égorger. Et il n'y aura jamais de suite non plus, parce que Kevin Smith était un mec euh, bizarre. C'est-à-dire, qu'il un arc incroyable, hein. C'est-à-dire qu'au début, Poison uh, Ivy s'écrète de la weed pour, euh, pour affaiblir les réflexes de Batman et le convertir à la pensée que les plantes c'est bien et tout, c'est Incroyable. Donc voilà, en fait, on voit que c'est vraiment documenté, comme tu en 'en parlais, il y a James Bond, mais c'est pareil, ça, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que Richard Dragon, bon, lui, il est pas forcément dans l'espionnage à fond, mais par exemple, Shang-Chi, qui est quand même le premier modèle de Bruce Lee en comics, euh, lui, justement, il a été espion international, il a eu plusieurs séries où il travaillait avec le Shield et tout. Et cette espèce d'amalgame entre espionnage et kung-fu a été un truc qui a été souvent utilisé dans, dans, dans les comics.
0: C'est vrai que je faisais même pas lien qu'ils ont peut-être essayé juste un peu de, de, de profiter de l'avant-vague Shang-Chi avec le film de Marvel oui, Studios. Oui. Mmh. Bah, là, c'est
2: clairement Shang-Chi. Enfin, oh, je veux ouais, dire, ouais, ouais. Shang-Chi est clairement Bruce Lee. Là, en plus, c'est un espion, donc ça fait, ça, ça fait coup double. Ah ouais, non, mais... Donc, mmh. euh, mais après, c'est dur de leur jeter la pierre, parce que tout ça part des mêmes idées, en fait. Oui. Euh, et puis, donc ouais Tiger, voilà, qui fait, très, euh, qui fait très shaft, qui fait très... Euh... Alors, lui, du coup, c'est un hommage à Black Belt Jones, donc, qui est un acteur qui s'appelait Jim Kelly, qu'on voit dans Opération Dragon, qui était une vedette qui, justement, était à mi-chemin entre la Black Swatation et les films de Kung-Fu, puisque c'était un acteur noir qui faisait des arts martiaux. Euh, c'est pour ça que dans Hitman 4, pareil, on voit un, un jeune élève de Bruce Lee qui est noir, Et ça correspond justement à cette espèce de côté. Euh, Bruce Lee avait vraiment vraiment monté une école de Kung Fu et il avait justement beaucoup d'élèves noirs. Euh, Alors après, il faut faire des des études sociologiques pour essayer de comprendre ça, mais grosso modo, il se trouve que les noirs américains se reconnaissaient vachement dans le mythe justement du du héros asiatique qui allait péter des gueules en fait. Parce que souvent, tu prends Big Boss par exemple, c'est un film de lutte sociale, c'est-à-dire que c'est un employé qui va péter la gueule de son patron, qui tue ses ses collègues, etc. Donc il y a. Des propos, pareil, euh, la fureur du dragon, c'est les japonais en Chine, euh, la fureur de Vinque, pardon. C'est les japonais qui ont colonisé la Chine et qui imposent aux chinois une, une vie de, d'esclaves, en gros, grosso modo. Donc c'est pareil, tu peux tirer des parallèles entre les états unis avec les Blancs et les Noirs. Et donc voilà, c'est intelligent de, de fusionner tout ça. Il euh, y a d'autres références qui sont plutôt bien fichues. Alors il y a le Judo Master, si on en parlé l'autre jour pour le, la série Peacemaker. Le personnage de Rip euh, Jagger, ouais. qui donc lui, pareil, c'est un, un affreux stéréotype de Charlton Comics, où en fait c'est un mec qui avait fait la Seconde Guerre mondiale, qui avait sauvé un chef de tribu. Euh, dans, les, dans, les, dans les batailles du, du Pacifique au Japon, les chefs du tribut en échange lui, avaient, euh, on lui avait avaient enseigné le judo en fait, pour, euh, tu vois, parce que le judo c'est, c'est puissant et tout. Et le mec avait pris un costume de super-héros, était genre je suis trop, hein, je un, suis trop le... fort judoka, etc. Je suis judoka Voilà, c'est ça. <rire> et du coup, voilà, c'est quand même gavé de références qui sont effectivement plutôt bien trouvées. C'est vraiment une grosse digestion de la série de, de O'Neill, qui a priori au départ est un roman en plus avec Richard Berry. Richard Berry, n'importe quoi, euh, je dis n'importe quoi, avec l'autre mec avec qui il était, qui était James Berry. Voilà, pas le. <rire> T'as rien fait, sa fille, voilà. celui-là, tout va bien. Euh... <rire> Et du coup, voilà, en fait, c'est, c'est, ils ont fait leur devoir. Et même au niveau musical, tu vois, on en parlait tout à l'heure, il y a le thème de Shaft, effectivement, de... Alors, aidez-moi, euh... c'est pas Marvin Gaye, c'est Isaac Hayes qui a fait le thème de Shaft, qui a vachement de de nourri cette espèce d'énergie un peu funky. Shaft. Un petit peu, voilà, un petit peu soul, avec Son of, Son of Shaft aussi. Ouais. Et euh, évidemment, le thème de la Louis sur Opération Dragon, réécoutez-le, c'est extraordinaire, c'est de la bête de musique et tout. Et il y a un cri de brusquie au début, donc ce n'est pas sale. <rire> euh, donc voilà, tout ça effectivement est très bien, très bien fichu et ne part pas de nulle part. C'est pas juste qu'ils se sont fait un délire, ouais. euh, mettons, euh, des arts martiaux dans l'univers de Batman. Quoi. Bah
1: après, le... en fait, tout le film est un hommage à Danny O'Neill, non Parce ouais. que même dans le timing, euh, il est donc disparu, euh, décédé euh, en juin euh, ouais. 2020. Le film a annoncé deux mois plus tard.
2: Bon, je ne je sais pas s'ils avaient prévu de, le f- de faire ça comme ça après euh...
1: oui dans le timing je sais pas si ça, ça fait peut-être euh, il y avait peut-être plusieurs mois de pré-prod avant mais dans les dates il y a quand même le, le timing de l'annonce de sa mort il l'a pas trop euh, anticipé j'imagine <rire> euh, et <rire> le j'ai fi- mourir à tel moment donc mettez un truc en production l'annonce si se fait quand même deux mois après et avec euh, effectivement euh, dans, dans le, le, les communiqués de presse et toute la toute la promo, euh, le nom de Denny O'Neill est, est assumé, est mis en avant. Ouais. Euh, bah ça, ça je pu... crois qu'il est dans les remerciements du film. Je pense là, que
2: ouais. ça a pu jouer. Après, le truc, c'est que euh, comment dirais-je l'imagerie de Bruce Lee est encore très forte, même en 2021. Ouais. Euh, c'est un mec qui n'a jamais disparu du spectre pop culturel. Il y a encore, tu vois, on parlait de Richard Dragon, il y a Kim Dragon, dans World Heroes, il y a le personnage dans euh, Street Fighter qui pareil est un, un clone de Bruce Lee j'oublie son nom Fei Long je crois euh, t'as les Marshall Law les Forest Law dans, dans Tekken là t'as eu Ip Man encore récemment où il y avait un mec qui jouait Bruce Lee t'as eu Once Upon a Time in Hollywood où t'as un mec qui jouait Bruce Lee donc au final ils auraient pu le faire il y a 10 ans ça n'aurait pas changé grand chose après il se peut que la mort de Denis O'Neill oui les ait poussés à justement mettre tous ces personnages dans un même film pour lui rendre hommage ouais c'est possible
0: c'est fort possible Corentin <rire> Et du coup tu vas enchaîner peut-être non 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 ouais, non, bah non mais j'ai... est-ce que c'est euh, justement enfin parce que là as quand même fait grosso modo le, le listing un petit peu des influences en expliquant ouais, que donc que pour toi c'était correctement digéré tu as quand même aussi cette partie de fant- de fantastique vraiment puisque on est sur le clan donc euh, Cobra qui voilà une de ces organisations euh, une de ces sectes assez connues en fait hein, de l'univers euh, de l'univers DC Comics qui là est vraiment utilisé euh, dans, dans, dans cette version assez très très basique du fait de vouloir effectivement ramener des démons un serpent parce que c'est quand même un un groupe qui voue un culte euh, justement bah, au cobra euh, li- littéralement et là ils décident de l'appliquer euh, ouais de façon très très euh, premier degré euh, très littéral mais est-ce que ça, ça convoque aussi des références euh, voilà de cet imaginaire-là asiatique euh, ou pas
2: moi bon, ça après c'est toujours le stéréotype ultime tu vois c'est comme dans dar de ville avec la main quand euh... Carnar de va devenir l'avatar de, euh, du démon que vénère la main, etc. Comme dans Iron Fist aussi, t'as ça avec le dragon, tu sais, derrière la porte. Ouais. Je me suis demandé si c'était pas un truc qui était un hommage aussi à, à ça. À Kunlun, tu sais, ouais. La porte justement derrière laquelle sera enfermé un démon, etc. Euh, à Kunlun, même à toutes les cités interdites avec les armes humaines, tu sais, les, comment s'appelle, les deadly weapons. Tu sais, oui, où tu oui, justement oui. chaque, chaque, chaque euh, porteur d'une arme particulière va affronter un, dé- un démon ou une créature. Bah, Sachant que ça, ça ils le pouvoir, font aussi
0: ouais. tu sais, dans, dans la dernière relance de Shang-Chi euh, par euh, Jin La mini-série, c'était aussi avec le. le. Non, non, je veux dire le Five Weapons Clan. Oui, tout à fait,
2: voilà. Donc, ça, je pense que c'est plus des stéréotypes. Euh, Très emprunté, mais justement, c'est limite ça qui me saoule, c'est qu'on aurait pu en fait faire un film de kung-fu sans forcément invoquer ces ces stéréotypes. Euh, Je vais pas dire qu'ils sont racistes parce que même les chinois eux-mêmes ont fait des films sur ces sujets-là, les japonais aussi. C'est un truc qui renvoie à la mythologie shintoïste, à la mythologie bouddhiste. Le côté, voilà, il y a toujours un démon qu'il faut combattre avec les poings et c'est comme ça que tu deviens un plus grand guerrier et tout. Euh, Mais limite, voilà, moi j'aurais bien vu juste à la fin un un boss final à l'ancienne. toi, voilà, t'étais, la, pas, la, la t'étais la pas forcément no,
0: demandeur de d'avoir des, euh, du fantastique là-dedans, en fait.
2: Non, mais justement, je prenais l'exemple d'Opération Dragon, qui est un film produit aux états unis avec Bruce Lee, justement, et avec euh, Black Belt Jones, qui est vraiment, en fait, le film qui a figé toute une époque au niveau euh, de la musique, de l'esthétique, etc. Et en fait, justement, le méchant est un hommage à, à Dr No, en fait. C'est-à-dire que c'est un, un vilain asiatique qui a une île euh, perdue quelque part dans le Pacifique et qui a, justement, à la fin, un combat avec Bruce Lee où c'était en mode t'as offensé mon clan, t'as offensé Shaolin, etc. Parce que là, Nanda Parbat, c'est clairement Shaolin, hein. ouais et t'as vraiment ce côté juste bah on se la donne à l'ancienne quoi tu vois pas besoin d'avoir une un sabre magique euh, un démon serpent enfin tu vois là il file quand même à manger une prostituée innocente à, à des serpents au début du film Et c'est genre elle euh, okay, KLM on va oublier ça tranquille c'est juste des gens qui vénèrent des serpents enfin je trouve ça un peu gratos tu vois ouais, quand cette même. Scène, bah, c'est, c'est vraiment dé- pour dé- caractériser c'est... le méchant quoi. ouais
0: c'est... Et puis c'est le méchant de James Bond qui euh, c'était dans je sais plus dans celui avec euh, le personnage avec la mâchoire de euh, de fer qui donnait à bouffer à des requins tu vois c'est toujours les supplices ultra gratos ultra cruels Mais que que tu peux avoir, je suis juste aidé dans dans Moundraker où les mecs ils les enfermaient dans des questions de dépressurisation pour les faire péter, tu vois. C'est genre bah ouais, c'est juste des des méchants. C'est les méchants euh, qui tuent des gens, pas très gentils. euh,
1: Ouais, c'est ça, ils tuent. Même dans dans l'utilisation de ces codes, au final, je trouve que le le boss final euh, contourne un peu la problématique qu'aurait pu être d'avoir un gros boss final fantastique, au final. D'avoir. Alors pour raconter, du coup, c'est. Dans un flashback, il y a une première ouverture de la porte, et OCNC va du coup devoir se sacrifier, comme Arnaud a dit tout à l'heure. Euh, pour ouvrir la porte, il faut une âme, pour la fermer, il en faut une. Du coup, la première fois qu'elle s'ouvre, OCNC leur maître, euh, va s'enfermer dans le... la dimension des serpents pour euh, refermer la porte. Du coup, quand dans le présent, elle se réouvre, on attend qu'il y ait un gros serpent euh, qui arrive, et au final, c'est OCNC avec euh, des yeux rouges. Euh, et donc, c'est le, l'âme parce du que dieu que... serpent qui possède leur ancien maître.
0: Ça coûtait moins cher à animer, peut-être. Ça
1: coûtait moins cher à animer, effectivement. Mais du coup, je trouve que dans ce, ces limitations de budget, c'est malin, en finale. Dans, de transformer euh, un final qui aurait pu être euh, le, l'énième final de, de, de film d'action, film de super-héros, euh, euh, Bigger Badder, euh, t'en redeviens un truc un peu humain. ouais un, mais ce, en ce, vrai. Ce... Euh... On est d'accord que c'est pas <rire> non plus. Les grands violons, et t'en es pas à
2: pleurer que leurs maîtres,
1: euh, ils doivent les affronter. Donc, non, mais contre, c'est, je pas je ça, ça, plus, c'est, c'est vrai que, c'est vrai que ça, offre, mal.
2: ça offre un dialogue qui est intéressant entre le maître euh, possédé par le démon et Batman, où justement oui, il lui dit euh, Batman, puis, t'es un boulot, euh, en fait. Euh, Avec cet échange
1: qu'il y avait déjà avant dans un flashback, que je trouve hyper intéressant, de Hosensei qui vient voir Batman en lui disant La pierre, tu la casseras pas, tu, tu ne casseras pas le, le mal. Ouais, tout fait. à fait. Ouais. Tu n'arriveras pas à terrasser le mal, c'est, c'est, c'est peine perdue.
0: Oui, puis enfin, <rire> l'élève les, les, les qui dépasse le maître, ce genre de truc un peu bateau, mais en vrai, il y aura un démon serpent. T'es vraiment tes pieds au niveau des, des genoux d'un, d'un bronze tiger qui cavale dessus pour euh, sauter et lui mettre un énorme patate en redescendant. Euh, voilà, là, là tu vois, on était quand même ah, bien. Non, il veut
2: des coups de pied sautés, des camions <rire> en feu qui roulent vite. <rire> mais bien sûr. Non, mais gros, un démon serpent avec juste des moyoshigiris, ça va pas aller très loin, tu vois. C'est parce que je trouvais déjà je, déjà, je, je trouvais
1: déjà ça tiep les petits monstres serpents qui se mangeaient là qui sont ouais, un, peu, ouais, le, un le peu le mec, type, mec ouais. avec les lunettes là qui a
2: les bains tu vois, bah quoi.
0: le truc c'est que c'est pas très bien c'est pas très joli en fait ça, donc ah, ça... déjà, joli. en plus
2: il y a ce truc à la One Piece où en gros dès qu'ils arrivent sur l'île chacun a un lieutenant à, à, à bastonner ouais. grosso modo et ça ils auraient pu prendre plus de temps je pense pour faire des combats plus stylés parce que là effectivement enfin, les mecs qui te sortent y a pas assez Sans les techniques. La... Parce ouais. que
1: quitte à utiliser ces codes-là de, de cette époque-là et à flirter avec le racisme, autant partir sur les techniques secrètes mais euh, oui. un peu chelou, quoi. Mais bien sûr. Il n'y en a pas. Il y a Shiva a ça. Shiva euh, MVP du film, quoi,
2: pour moi. Mais ouais, les oui, autres personnages ont, ont forte, pas trop. Hein, euh...
1: Ouais, c'est la plus forte. Avec Dragon, c'est vraiment
2: la plus forte. Et justement, ça, c'est intéressant. C'est qu'en général, quand à Batman, ça reste quand même le le, tu vois c'est, il faut pas toucher à Batman c'est, c'est comme dans les crossovers ces le problèmes quand t'as un crossover entre deux personnages connus il faut pas qu'il y en ait un qui surplombe l'autre et qu'il faut que les deux soient très respectueux parce que tu comprends c'est les franchises il faut pas abîmer et tout que là pour le coup ils disent quand même clairement que Batman c'est le plus faible des 5 euh, que bah, c'est un peu un bon... limite Richard Dragon il fait mais pourquoi t'as ton costume enfin, ça sert à quoi exactement limite bah vas-y mets-le si tu te sens plus en confiance tu vois ouais. tant qu'à faire si ça te booste un peu ton énergie mais il est pas particulièrement plus utile que ça au combat et limite en fait tu devines du coup Bruce Wayne en dessous parce qu'il l'a pas très longtemps dans le film ouais, ouais, du c'est... coup tu vois vraiment le côté bah c'est un cosplayer quoi en fait et, euh, et le maître qui lui dit bah ouais comme tu dis voilà c'est, ça sert à rien d'essayer de combattre le mal tu Va, va en thérapie en fait, grosso modo, mmh. parce que là tu vas juste réussir à te faire mal à la main, tu vois, en essayant de casser la, la, la pierre. Et ça, pour le coup, je trouve ça vachement couillu dans un film qui, justement, prend Batman comme héros, entre guillemets, ou comme argument marketing principal, d'assumer non, non, le héros c'est Bruce, c'est Richard Dragon, euh, éventuellement c'est Shiva et, euh, et Michael J. White, euh, Bruce Tiger, mais clairement Batman, non, lui c'est la pièce rapportée, il a pas grand chose à faire là, et limite c'est un, il pas
0: à C'est du cheval de Troie. C'est vraiment, on tapate avec ça, tu vois, puis à l'intérieur, en fait, il y a, paf, en fait, non, bah voilà, t'as, t'as Bronze Tiger, t'as Richard Dragon et t'as Lady Shiva qui sont les vrais, les vrais personnages centraux de la chose. Et même par rapport à, à cette histoire de costume ou de pseudo, de, de super-héros, en fait, ouais, il y a personne qui, qui, qui trouve ça forcément ultra génial et que même la, la, la réplique qui, qui, qui exprime vraiment ça, c'est quand c'est Ben qui leur dit « c'était quoi ton son nom ?» Euh, ouais c'était Bronze Tiger ils font tous ah ouais cool yeah, I gets tu vois c'est, c'est, <rire> ouais, c'est, c'est lui clair, en fait ouais. qui est celui qui qui le cool dans le film tu vois c'est pas forcément ce et il ce... dit même
2: pas I'm Batman je crois dans le film non je suis pas non, je... même pas un petit uh, non,
0: I'm non, Batman je crois tu pas qui
1: dit son nom et et il y a que cette apa... cette première apparition au bout de 25 minutes de film euh, avec la petite mise en scène de plus de lumière et bah, ouais. je suis là quoi après, il repope dans une ou deux scènes en costume, mais c'est pratiquement pas souligné. Quoi. Il Après, c'est être trop, en tenue euh... civile ou en petit jogging ouais. euh, kung fu, euh, accompagner les autres, ce serait pareil. Et il y a ce plan final qui fait... Euh,
2: Après, c'est, c'est pas le propos. C'est pas... Mais c'est effectivement voilà, pas du sais. tout le propos, et c'est ça qui est intéressant. Dans le ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour une fois, justement, on accepte qu'il y ait d'autres personnages dans l'univers DC que Batman, et que oui, il a un lien avec les arts martiaux, parce que, historiquement, il a fait son tour du monde et compagnie, mais là, à la limite, effectivement, euh, bah, il est pas asiatique, c'est pas sa culture, etc., donc pourquoi les le premier rôle tu vois. Au final, c'est un peu stupide. Quelque part, c'est aussi très con de laisser à Richard Dragon qui, lui aussi, est blanc dans les comics. Alors, j'ai ouais, l'air de là, voir a... s'ils vont essayer de le moderniser aujourd'hui pour... Euh... Bah, non. Tu vois Ça, ça reste euh...
0: confidentiel. Non, ça, 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 je pense pas. Parce que ça, dans elle, dans elle ça reste confidentiel. C'est limité à cette Elseworld et à cette animé euh, qui va pas faire grand, b... grand bruit. Hein. Tu, tu, tu vois très bien que quand on, on en parlait... Euh j'ai l'impression à peu près partout personne ne s'est offusqué que je Richard Dragon ne soit pas comme celui des comics c'est qui... un tout petit
2: personnage ce qui bien sûr oui et alors non mais non justement je suis pas en train de dire mais non mais je voulais juste dire voilà l'hypocrisie en fait des fameux fans tu vois c'est grosso modo quand ils, quand ils ne connaissent pas le personnage leur principe à la con sur genre protéger l'identité blanche etc ça disparaît en fait
0: ouais et puis mais mais parce qu'en plus là il y a une justification enfin ça, ça, ça fait du sens tu vois puisque c'est, c'est le Richard Dragon c'est parce que c'est ça spécialiste des arts martiaux tu vois c'est, c'est ça qui est important c'est pas c'est pas son origine donc mais 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 voilà on n'a pas entendu personne en parler plus que ça je veux dire que même nous tu vois euh, on fait un podcast dessus quand même, c'est déjà bien, tu vois, parce que c'est clairement quelque chose sur lequel on voilà. aurait pu, euh, on aurait pu juste, juste le, on aurait pu le regarder et puis se dire bon bah voilà, on l'a regardé, c'était sympa, mais ça mérite pas forcément qu'on, qu'on s'y attarde On trouve que c'est, c'est pas le cas. qui a pris des notes. Ouais hein. ouais non non, mais voilà. On... Tu fais
1: ça sérieux. Mais après pour, pour rien vous cacher, euh, j'avais vu le, l'annonce du film euh, à son époque, euh, mais j'ai, j'ai j'ai effectivement raté un petit peu le moment. Euh le moment de la sortie, quoi, en termes de, de, ouais. de
0: bah médias, Après, il n'y euh, c'est, c'est, a, ça... a pas toujours... C'est, c'est, c'est un peu chiant de communiquer dessus. Je veux dire, tu as effectivement... Tu as l'annonce américaine, tu as l'annonce française qui, est généralement, c'est deux semaines après. Et puis, quand ça sort, bah, ça, ça, ça sort. Et après, bah, soit il faut, faut en faire un papier dessus, il faut avoir le temps de, d'en faire un papier mmh. dessus. En l'occurrence, je trouve ça plus intéressant d'essayer de, d'en débattre à plusieurs voix et d'un peu d'échanger sur, sur ce qu'on y retrouve plutôt que de faire un, un bête papier écrit qui dira que c'est cool... Euh, que si tu kiffes déjà avant bah tu kifferas encore et si c'est pas ta cam, ce sera pas sera pas forcément ta cam c'est pas assez spectaculaire pour c'est pas un Batman ninja tu vois mmh. Batman ninja c'était quelque chose ça changeait vraiment il y avait il y avait un vrai défi artistique derrière alors ça a été euh, très bien reçu par certains beaucoup moins bien par d'autres personnellement je suis dans la team euh, je trouve ça fantastique et j'en voudrais encore euh, mais parce que voilà tu avais vraiment des, des énormes noms de l'animation derrière tu avais tu as une direction artistique pour pour le coup qui est vraiment hyper dingue là tu as une proposition qui est plutôt originale c'est un truc qui est pas trop mal foutu qui est assez bien bien vu et, et, et bien fait mais clairement tu veux tu peux vivre tout le reste de ta vie sans jamais avoir vu ce film ce n'est pas grave
2: ce, ce ne sera c'est pas si grave si tu passes toute ta vie sans avoir vu le parrain c'est pas grave non plus non. c'est vrai aussi <rire> mais c'est
0: peut-être un peu plus grave quand même oui peut-être pas, Dis, disons que si on reste dans le reste de l'animation euh, si tu passes ta vie sans avoir vu Star of the Dragon c'est pas la même chose que si, ta, si tu passes toute ta vie sans avoir vu Spider-Verse par exemple j'étais
1: exactement en train de penser voilà. à ça parce qu'effectivement par, par synchronisation. Euh, ça fait une semaine que je me feuillette le, le, l'artbook de Spider-Verse. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a donné ce sentiment euh, de, d'animation un peu, un peu tiep, quoi. Même si ça reste c'est pas, budgets c'est, c'est, pas le même tout, budget, hein. c'est effectivement ouais. pas les mêmes budgets, c'est pas le même, euh, le même objectif derrière. Mais ce qui paraît dommage, c'est que justement, on a listé plein de qualités. Ces qualités auraient pu être portées par un studio euh, asiatique euh, ou même un studio français ou... Où essayer de de je sais pas qui à qui choisir de plus faire un univers parall euh, un univers étendu euh, avec une suite de films Prendre plus de. de, de après, de ouais, de a, après
0: là, franchement, de façon très pragmatique, c'est, un, c'est Warner, DC Entertainment qui font trois films animés par an, c'est cadencé, ultra plié. Je pense qu'en termes aussi, on parlait de budgets qui sont très euh, calibrés, je pense, pense aussi qu'en termes de timing et, de, et d'agenda de production, à mon avis, ça doit être aussi réglé euh, au métronome, clairement, et il ouais, n'y a pas là, le time de déléguer ça à des trucs en interne, hein. ça devrait prendre plus de temps. Mais c'est eux qui la, se la, les fixent non mais là c'est eux qui se les fixent ah parce qu'il faut je... vendre son film d'essai une fois tous les 4, 4 ouais, mois ouais. et dans la galette tu mets le teaser pour le prochain film et en fait ils sont dans une machine là qui avance qui avance et qui prend pas du
2: tout le temps de se poser ouais, hein. moi je suis team euh, Bigore sur les réseaux enfin euh, je veux dire Ok, ils auraient effectivement pu faire ci, faire ça. Effectivement, tu comprends la logique bah, industrielle après, là, avec. Non, ah, non, mais Le seul
0: danger, c'est que après oh, là, tu demandes, chiant, en fait, en fait. <rire> tu pars, non, non, mais tu sors de la critique du produit pour demander à un film d'être ce qu'il n'a pas été. Et c'est non, pas forcément... absolument
2: pas. Non, non, juste, euh, on demande au studio. Je te dis, le film, on a dit, c'est moyen plus, ça va, tranquille, on est, on est, on est bien. Par contre, effectivement, ils auraient pu... Mais juste un truc tout bête, le character design. Euh, pour le coup, ça coûte pas beaucoup plus d'argent d'embaucher un autre mec... Que l'habituel pour faire les character design, tu prends je sais pas, j'en sais rien, moi, un, un Juan Ferreira, euh, ou même mais moins moins gros que ça, moins gros que ça, n'importe quel artiste qui, si qui fait du comics aujourd'hui, enfin euh, genre moins original que ça, juste pour faire des gueules de personnages, des structures corporelles, des façons d'habiller les personnages qui soient au moins un peu original, parce que là mine de rien, on l'a dit, c'est un peu différent de ce qu'il faisait avant, c'est quand même vachement encore les mâchoires carrées, l'espèce de reliquat très Cartoon Network. Et qui voilà avec les gros les épaules larges avec euh, voilà des visages très simples on va dire vraiment ça coûte pas beaucoup plus cher de faire juste trois quatre traits en plus ou de prendre un artiste qui a une façon de dessiner différente quitte après à, à ce que l'animation soit 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 très molle ou suspendue juste pour donner au moins une gueule un peu différente à ton univers parce que là quand même c'est pas ultra recherché ils font des efforts pour les éclairages et tout mais tu parlais
1: de Batman Ninja je pense que le le sujet du film a amené un traitement plus proche de Batman Ninja que de là et au final j'en suis à m- me demander Bruce Tim, je l'adore, euh, j'adore sa signature, j'adore ses, ses livres, mais du coup, euh, les films récents où il est à la production, à part les films où il met vraiment la patte à l'aspect créatif, ouais. je ne sais pas à quel point ça peut pas être un, une limite en fait au final. Non, oui, c'est, c'est de c'est, le c'est... mettre dans une boucle et alors après, je ne veux pas rentrer dans les détails de paye et compagnie par rapport au budget. Un nom comme ça On sur une pas. prod. Est-ce que ce serait ouais, pas mieux un... de donner ça à des Après, petits jeunes tu, qui n'ont pas tu fait de films tu, tu
0: vois, c'est sûr qu'en termes de caractère design, de direction artistique, pour avoir un, un, un truc qui soit un peu plus, on va dire, dans, dans les tonalités, dans, dans, dans le référent asiatique, avec un design relativement épuré, il y a un artiste qu'on a, sur lequel on s'est penché récemment parce qu'il fait du fait DC, c'est Janis euh, euh, Mi, Milono Janis. Euh, qui a fait donc euh, les, le Redwood, où on avait déjà re- remarqué ce, ce côté un petit peu manga. Il a fait Ronin Island avec Greg Pack aussi. Donc euh, il, il aura un trait qui est une di- et tu vois, c'est pas un trait très travaillé non plus. Enfin, voilà. pas, c'est, pas, c'est pas travaillé parce qu'il travaille bien sûr. Mais je veux dire, c'est, c'est assez épuré comme, comme, euh, comme design. Effectivement, un truc dans ces tonalités là, ça aurait permis tout En restant assez économe, je pense, sur les besoins en termes de de travail d'animation, avoir un aspect graphique qui soit plus en accord avec un petit peu cette envie de de référencer euh, ces hommages à la culture asiatique.
2: Oui, voilà, moi c'est pas, tu vois ce que Batman Ninja c'est intéressant parce que c'est la réponse asiatique quelque part, c'est la réponse japonaise. Oui, c'est fait par des japonais pour le coup. Et justement, comme on en parlait tout à l'heure, c'est l'anime 3D en fait, c'est l'anime 3D sur laquelle on va superposer des dessins. Quand tu vois les personnages, tu devines des modèles 3D sur un fond illustré en 2D, les robots géants, parce qu'il y a des robots géants dans Sims si vous l'avez pas vu des sont, robots châteaux euh, géants euh, voilà hein. des, exactement sont son de 3 d etc donc c'est en fait la production qui Part de Madhouse pour évoluer vers ce côté un petit peu rendu, mi cinématique du jeu vidéo, mi dessin animé. En fait, c'est la, c'est la fin de la logique justement de l'animation japonaise euh, moderne par rapport au, au tradit justement des, ouais, ouais. des Miyazaki ou même des, des trucs à la Dragon Ball Z et compagnie, tu vois. Même dans Dragon Ball Super, tu as plein d'animes 3D en fait, des modèles 3D sur lesquels on dessine des trucs pour des plans dans l'espace et tout. Et que là, à l'inverse, en fait, on voit que la, la, la routine de Warner Bros animation c'est la même, grosso modo, depuis très longtemps. Et qu'au lieu de tirer les bons enseignements de TAS ou justement de ce côté. Pourquoi TAS ou même les Superman TAS, Justylic, etc., sortent du lot Parce que justement, le trait de Tim et le trait des artistes qu'on bossait avec lui, il est unique en fait. Même juste tu vois une page dessinée de Bruce Tim, c'est, c'est, c'est du Bruce Tim, tu vois, tu vois le générique de Darwin Cook, c'est du Darwin Cook. Que là, pour le coup, c'est très impersonnel, je trouve, au niveau des designs, juste des, des visuels des personnages. Alors que pour le coup, ça ne coûte pas plus cher juste d'embaucher un mec qui aura un style un peu différent, quitte encore une fois avoir une animation statique pour avoir un petit rendu un peu, voilà, comme tu dis. Euh, limite plus jeunesse ou plus américainement manga mais travaillé à la source tu vois mais ils se posent pas ces questions là parce que c'est une routine en fait bah ils,
1: visiblement ils se la sont posée puisque pour Man, Man of Tomorrow et JSA les conclusions ont été amenées et ils changent un petit peu mais c'est vrai que celui-là fait encore un petit peu euh, graphiquement projet de l'ancienne époque quoi ouais mais Mais avec c'est un scénario. Pas, c'est,
2: c'est quand
0: même très... C'est beaucoup plutôt... moins, euh, moins américain de manga que... Oui, oui, ça les mots. Bon,
2: après, ouais, c'est, 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 c'est vrai que pour aller dans le sens d'Antoine, justement, je me demande si justement Bruce Team est-ce que pour lui, c'est pas maintenant juste devenu un métier, entre guillemets, un boulot, un job, tu vois Et est-ce qu'il a vraiment encore envie de réinventer la, la roue ou, ou est-ce qu'il est encore autant impliqué qu'il l'était à l'époque où vraiment, il est tout à prouver, etc. Enfin, euh, je sais que c'est pas bien, la nostalgie, etc, c'est une arme de vieux con qui votait à droite, mais quand tu prends Mask of the Phantasm, juste, euh, c'était, pas, c'était pas non plus follement animé, mais mmh. c'était super beau. Il y avait un travail sur les décors, les, 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 le design de Gotham City en mode art déco, brut et compagnie, euh, tout noir avec le ciel rouge, etc, c'est un truc... Que tu Mais ne vois plus aujourd'hui. Les en plus. Fait.
0: Même ces contrastes, en fait, tu ne les retrouves pas. Quoi.
2: Mais oui, bien ouais. sûr. Ouais. Moi, je te dis, là, on a l'édition Blu-ray de TAS sur du... un écran OLED et tout. Enfin, c'est... Les noirs sont très noirs, c'est magnifique, etc. Ouais. Là, au niveau de la colo, ils font un effort, je trouve, quand même, pour justement trouver des teintes un petit peu orangées, un petit peu, peu violettes, qui ouais, font très funky, va... etc. Ouais. Bah, ça, dans les scènes de bar, etc. Ouais. C'est un effort, c'est, c'est un début de quelque ouais, part. C'est un début de quelque chose, tu vois. Mais effectivement, ça pourrait encore aller un peu plus loin, je trouve. Et, et c'est pour ça que, justement, c'est juste un produit moyen plus. C'est qu'en fait, pour les efforts qui sont faits au scénario, les bons devoirs qui ont été faits par les équipes de, de travail pour rapport à l'hommage à O'Neill etc. On reste encore dans un produit en fait qui est là pour alimenter une fanbase qui, euh, qui a faim tous les six mois de son petit long métrage animé d'essai quoi.
0: Ouais, plutôt tous les tous les tous les quatre mois du coup, mais euh, c'est un peu ce genre de d'optique, c'est ça reste de la prod en fait, c'est, c'est du produit et puis c'est, c'est même cette déclaration, je ne sais plus. Euh... Quel, quel réalisateur qui disait que maintenant, euh, je ne sais pas encore, Scorsese, qui, qui disait que maintenant, y a plus, on, on dévalue vraiment le cinéma en tant qu'objet euh, d'art. C'est du contenu. Et ouais. que voilà, voilà, c'est vraiment du contenu. Et quelque part, ben, ça, c'est clairement, quand tu es sur un rythme vraiment euh, d'abattement à 4 mois, tous les 4 mois, on sort un nouveau truc, mmh. une nouvelle galette. Ouais, tu es plus dans la création de contenu pour divertir, pour occuper une place sur un marché, que sur vraiment l'envie artistique quand bien même, on, on ne doute pas qu'il y a des gens qui sont passionnés par les sujets et qui ont envie d'écrire des histoires ou de faire, ou de faire vivre voilà, ces personnages avec de, de, de l'animation, puisque voilà, on ne passerait pas une heure dessus si c'était vraiment un truc ultra creux, euh, oui. fait par des mecs qui ont juste fait «
1: ah ben moi, on m'a dit de mettre ça,
0: alors j'ai mis ça. Euh, » voilà, Ça bien. vaut
1: carrément le coup d'œil. Et je voulais citer deux noms qu'on oui. n'avait en pas encore cité. C'était le scénariste Jérémy Adams, qui oui. a fait déjà beaucoup de travail pour euh, DC, oui. euh, en animation, et euh, le nom du musicien. Euh, qui est Alors, Joachim, pardon, Joachim Orsley. Ok, il a fait quoi lui Et euh... Alors ça,
0: je ne vais pas te le dire. On fait ses recherches, mais on n'est fait qu'à moitié. Euh, fait non, mais, mais je, je, c'est dès le il début chercher, film que j'avais noté pendant le... ce temps-là.
1: C'est, c'est dès le générique, en fait, le, l'ouverture euh, pan, pan, avec pan, cette. Euh, pan, pan, c'est ça, pan. ce morceau orchestral au début, pan, euh, dès le pan. générique, je me suis dit, je fais pause, je note le. C'est
2: vrai que la musique, effectivement. Ouais. J'ai pas trop checké. Visiblement, il fait. Si on avait mieux
0: préparé, j'aurais mis le saxophone juste à côté, j'aurais après le jouer puis j'aurais. la guitare, là Mais je ne peux pas le faire à la guitare. Bah, si. bah, je suis saxophoniste, sait... je suis pas guitariste. Il a, il a fait
1: guitar. un concert pour les 250, euh, pour le, le, le 250e anniversaire de Beethoven. Donc ça a l'air d'être quelqu'un qui a une, une,
0: une fibre plus classique qui n'a rien Exactement. à voir avec ce dont par le, Oui tout à fait. À, à mais c'est pas grave Surprenant. parce que c'est, non, non mais c'est à dire qu'on peut se réinventer. Donc c'est, c'est quelque chose c'est de, vrai, de, de, de chouette. Ça, non mais en vrai voilà c'est punchy, c'est funk, euh, ça c'est funky ça donne envie non mais ça donne envie de danser presque tu vois c'est, c'est plutôt cool parce que moi je, j'adore non mais les en vrai euh... en vrai moi ça, ça, ça me fait plus triper que les, la musique faussement épique qui passe partout et qu'on a vu notre, alors rien à voir avec Fort Boyard du coup mais qui est, qu'on a entendu putain je suis trop fort je suis trop fort et qui, qui, euh, qui était dans les derniers films d'animation je sais pas qui se rappelle encore des thèmes utilisés je sais pas dans ce of Atlantis dans Justice, la, dans Justice League War ou, euh, ou dans les euh, dans les Batman
2: euh, son, tu ouais, vois, parce que c'est de la bande son générique en général c'est, tu vois, ce que c'est tu ça il faut que ce soit un peu épique quand c'est. Épique, non, mais c'est très héroïque. Ce ce que... Alors
0: que là, ce petit thème-là, je pense que dans Simon, oui, on peut habille. en reparler encore, tu vois. C'est ça. On, peut, enfin, on en parlera, je ne sais pas si on en reparlera encore. On en reparlera reparle- pas. On en reparlera de l'époque voilà.
2: Fierbrand, là quoi. Oui. Tout à fait. Et, mais, mais après, je ne
0: sais pas, parce qu'on on verra bien pour ce qu'ils font sur Justice Society et World War II. Mais si après, ils, ils utilisent un petit peu des, des sonorités d'époque aussi, des. Euh ça le tu vois, la ça, c'est, c'est, c'est pareil. Euh...
2: Je veux dire, je sais, bon, on n'est plus trop fan de Daniel Fehm aujourd'hui, aujourd'hui, mais par encore une fois, par rapport à TRS le, le contexte sonore fait, fait tout, quoi. Je veux dire le, le thème, Aussi, euh, oui. la, la grandeur justement de ce côté très polar, grave, avec, tu sais, les grands, les grands corps qui démarrent, tin tin, tin, tin etc. Ouais. Enfin, quand même, ça amène une énergie justement qui, peut-être, effectivement, qui s'est perdue en chemin. Après, à l'époque, ça découlait de la Batmania. Il fallait taper fort sur Batman, etc. Donc, moi, t'es des gros noms. Et à l'anime et euh, à la musique, mmh. tu t'es retrouvé, c'est bon Vous avez cité euh, Charlie Walker pour euh, Batman TAS,
1: Parce qu'au final, Daniel Fan il fait le thème principal. Oui, tout à fait. Mais ouais. C'est Charlie, Wa- Charlie Walker. Enfin, il fait une fait, euh... base de thème. Oui, ce c'est ça, donné, il, ouais. fait, euh, il fait le medley du début, je crois. Oui. Mmh. Euh, j'ai retrouvé, Toujours, il faut, faut, faut euh... toujours parler dans le micro. Euh, oui, pardon. Euh, ça, ça, n'a pas ça, pas ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Il a fait un album qui fusionne la musique classique et la musique rythmique euh, afro-carabine. Karaï, et... ouais. ouais, Merci les gars. Mmh. Euh, ça c'est pour ses projets plus solo et ensuite il a fait du son pour euh, Mortal Kombat Legends, Titan, Go versus Titan. Ah bah, vois, ah, ah, Titan, bah là, là, Titan, là, voilà,
0: bah on a un lien, on a le lien d'ici, et on a le lien Baston après Mortal Kombat avec cette licence qui est maintenant aussi avec chez Warner donc tu peux comprendre les les apparentés quoi y Claire, à hein,
2: quand Batman, euh, Soul of the Dragon versus Mortal Kombat
0: hein. Non, mais y avait, il y avait un jeu euh, d'ici ouais, mais, mais, ouais. mais qui était du C'était une sorte avait... de
2: préquel à Injustice fait, au niveau ouais. du J- gameplay, parce que c'était euh... Never qui prenait les super-héros. Ouais, je, je glisse un petit terratum. Oui.
1: Euh, ce que je vous dis tout à l'heure sur Teen Titan, euh, Go versus Teen Titan, c'était pas euh, c'était le pas musicien, ça. c'était le scénariste. Non, non, le musicien, c'est l'album que je vous ai dit, musique classique et musique caribéenne. Exactement. D'accord. Et euh, ensuite, il y a euh, The Baker and the Beauty, euh, Rabbit Hole euh, et Les Green à Big City. Donc, euh, c'est un jeune, c'est un jeune compositeur qui démarre visiblement. Okay. Qui, a, ouais. qui a pas tant de, pas tant temps de crédit que ça. Euh, bah, on ira acheter qui, oui. qui a plus fait de <rire> séries télé que de que de cinéma. Arnold dit
0: non. <rire> non, moi, j'aurais pas plus jeter que ça, mais je suis content de. Bah, c'est cool ce que soit. Si c'est quelqu'un qui démarre, bah, qu'il arrive à. J'espère qu'il arrive à, voilà, à faire d'autres d'autres efforts, d'être d'être plutôt inspiré en fonction des films. Euh... Et, des, et ou des séries qu'on, qu'on lui commandera. Puis, euh, non, non, c'est, au moins, c'est quand même un truc sur lequel on, est, on, on s'est retrouvé un petit peu d'accord, c'est-à-dire qu'il voilà, y, avait, y avait un bon accompagnement musical, et effectivement, ça reste important, parce que tu peux avoir des trucs pas très jolis ou pas très bien animés, mais si tu as un truc qui... Euh, je, c'est con, je vais prendre un, un exemple tu vois, qui, euh, qui sera peut-être plus explicite, Wonder Woman 1984, quand tu le vois au cinéma dans une grand... quand tu as le score de Zimmer dessus je suis désolé ça a réellement un autre impact je pense que quand mmh. tu le regardes sur ton ordi comme ça dans, dans ton salon parce que à mon sens, et on en reparlera dans le podcast dédié, euh, parce que je défendrai ce truc jusqu'au bout, parce que je veux le faire, mais c'est quand même une des meilleures prods de, de Hans Zimmer dans le registre super-héros depuis ce qu'il a fait sur Man of Steel. Euh, dont, donc, euh, c'est, ça, ça a vraiment un impact, tu vois, le, le film peut être nul, il peut avoir tous ses défauts, mais quand tu es pris dans, dans, vraiment dans un thème épique qui, a, qui fonctionne, qui est entraînant, qui est musical et tout ça, 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 ça te permet de, d'accepter des choses qu'on te montre, qui sont... Euh, je suis disais, mais je pense que ce score-là, tu le mets peut-être sur le Justice League de Just Wedding. je pense que j'arrive à le regarder plus facilement, tu vois, parce que ça, ça restera quand même, un, au moins musicalement, ce ne sera pas en train de me, de me vriller les oreilles comme le, le, justement le truc de, ah, absolument indigeste de, de Daniel Fman. Donc ça, ça reste vachement important d'avoir des, des accompagnements musicaux euh, qui fonctionnent,
1: mmh. tout à fait. Le meilleur exemple étant peut-être... Euh tron l'héritage ou euh, je pense que le film n'est radicalement, radicalement pas le même avec la musique.
0: <rire> je t'avoue que je l'ai pas vu. Euh, c'est ça que donc, fait que euh, le seul
2: intérêt du film c'est la musique donc euh, je l'ai
0: pas vu, j'ai pas écouté temps. donc euh, je, ne, je ne plus... pas vu
1: 32 Non, je m'en fous de Tu T'as
0: 30. pas écouté la musique portion, là,
2: composée te... par les Daft. Te... Te... Tu es
1: fou.
0: <rire> yes, c'est, vrai, c'est bien entendu. Euh, une conclusion du coup un petit peu. Au final, euh, oui. on est plutôt confiant ouais. pour le, le, le futur du DC en animation. On, on se contente pour... de ça, on demande plus. On est, on met des on est... Notes on est plus exigeants. Ouais, des notes, on, Allez, on met
1: une note là sur le Batman
2: oh, Allez, Franchement,
0: tu si, t'as pas partisan de. Je croyais que toi tu voulais qu'on arrête. On, ça, on des s'en, s'en
2: fout. franchement est-ce que, est-ce que vraiment les gens ont besoin de nous pour regarder ce produit là Ceux qui sont déjà convaincus par cette, pro- cette offre là vont le regarder de toute façon. Ceux qui sont mettent les couilles vont nous écouter juste pour avoir un truc à se mettre dans les oreilles le week-end. pour on Autant se faire un petit plaisir.
1: Après, si ça, peut en, si ça peut en pousser quelques-uns qui comptaient pas se le faire et oui, se dire, vrai. on va aller vérifier. Moi, bon ouais, ouais. si on
2: n'avait pas dit on fait un podcast, j'aurais sûrement pas maté, Donc, euh... ouais. Non, c'est Batman Tortue Ninja qu'il faut que je regarde. On aurait dû en parler à l'époque. Mais euh, on peut
0: toujours en parler à, à fortiori. Hein. À fortiori À, à, pour... à posteriori, même. A voilà.
2: posteriori, d'ailleurs. Euh, tu veux attaquer vas-y ou... euh, Antoine bon, une petite
1: conclusion sur le film Alors si je dois donner une note euh, on va faire très euh, 3 sur 5 euh, et puis on va ouais. autre chose vite fait euh, ouais. parce que les notes on est tous les trois d'accord pour dire que ça n'a pas beaucoup d'intérêt mais non le film je, j'ai passé un, un meilleur moment que ce que je m'attendais mais pas le moment auquel je m'attendais au final c'est à dire que je m'attendais vraiment à poursuivre dans le, 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 la différence euh, avec ce qui s'était déjà fait dans l'animation je me suis retrouvé dans quelque chose où au final j'étais dans des pantoufles mais le scénario avait assez d'originalité et, et une vibe euh, ouais, assez différente euh, qui, qui, qui me proposait des nouveaux personnages, même en termes de, vous le disiez tout à l'heure, sur les, les, les phrases un peu bateau et les, les phrases philosophiques bateau.
3: Ouais. Euh, bêtes, je ne sais pas si c'est l'époque euh... qui
1: veut ça, mais moi, ça m'a fait du bien. Euh, <rire> le le live is too hard to do it alone. Euh, euh, le, le, les réflexions sur euh, le mal on le vaincra pas il faut il faut faire avec euh, ah, j'ai, si j'ai, c'est, j'ai c'est vrai main... que si on pouvait
0: juste taper dessus jusqu'à en avoir du sang sur les mains <rire> ce serait plus facile à régler certains problèmes quoi
1: non mais ouais toute la toute cette philosophie mais qui du coup est très euh, très euh, euh, attachée aux, aux arts martiaux euh, euh, de manière générale le combat face à soi-même et euh, et toute cette partie là au final m'a plus touché que, que que, que, que ce pensais. que j'y pensais, et puis plus j'en parle avec vous, plus effectivement la musique me reste, j'ai presque envie de l'écouter séparément du film, euh, et puis il y a des, des, des micro-choix artistiques qui au milieu de, du cadre euh, qui est une prod toutes les 4 mois avec un budget limité, euh, bah ça, ça pousse un petit peu les, les limites du format, quoi mais euh, je pense qu'on se rejoint avec, euh, avec Corentin sur... Tu l'as euh,
0: préféré à Man of Tomorrow par exemple
1: Étrangement ouais. ouais, là où Man of Tomorrow m'avait plu par son aspect graphique mais tout le reste m'avait un peu laissé de marbre ouais. euh, là c'est totalement l'inverse finalement et c'est un peu un négatif de ça mais euh, est-ce que c'est une raison pour s'en contenter euh, Non, j'aimerais bien que Long ah Halloween faut... assume le trait de Team Sale euh, ça, euh, ça, ça, ça ça va, va être... Ouais.
0: Franchement le, le, quand le trailer de Long Halloween va sortir ça, c'est clair, en 5 secondes ça va être fixé direct sur est-ce ouais. qu'on se chauffe ou pas quoi.
2: franchement vous faites pas d'illusion non bah, ne genre... sais pas beaucoup je pense qu'il faut pas ça,
0: moi je pense qu'il faut, il faut, il faut croire en ses rêves oui <rire> Et euh, d'ailleurs, on peut comme... pas dire
1: que les phrases du film sont bâtes aussi. Pour sortir et pour ça. Euh,
0: Alors, très,
2: très maître chinois, allez à Jacques Taest tout ah, ce genre ouais, de ouais, choses ouais. quoi, tu vois. Tout à ouais. fait. Corentin note. Et Moi justement, je tenais une note parce que je... oui. généralement sur les adaptations, je note très méchant parce que je, je... avec le temps en fait, j'ai... j'ai fait la paix avec l'idée que j'étais d'abord fan de comics et j'en ai mm-hmm. un peu marre de voir des, cr... des crétins prendre mes personnages préférés pour en faire des films stupides. Euh... Et du coup, bah là en l'occurrence, je voulais mettre un petit peu en avant. Et pour moi c'est une bonne note, je mets 3, 3 sur 5 comme, comme bigore effectivement, parce que je m'attendais vraiment pas à mettre ça à un produit d'essai animation. Pour moi vraiment toute la période de laquelle on sort là, il n'y a rien qui est plus que la moyenne très honnêtement dans ce que oh, j'ai vu
0: Gods and Monsters, c'était bien. Non, mais ça c'est, c'est fait, c'était vachement bien c'est aussi. C'est pas dans l'univers partagé. Oui, non, mais tout ce qui était voilà. en dehors de l'univers partagé voilà, était vachement bien. Après et encore et encore franchement, je trouve que les débuts de cet univers animé, quand ils faisaient, quand ils ont fait euh, War puis uh, Throne of Atlantis ouais, et tout ça, ouais, ouais. ça se collait assez bien en fait à ce qui était ce qui avait été fait ouais, dans ouais, le jeu sais tout. Moi, je préférais les BD en fait. Mais, euh,
2: non, mais bien sûr que je préférais les BD
0: aussi, ça y a pas c'est pas la question, mais je trouvais que c'était pas trop mal, plutôt que la deuxième moitié où ils ont commencé à adapter des actes en en faisant des des Pardon, en en faisant n'importe D'accord, quoi et, tout, et essayer voilà est... et, à, et à essayer de placer euh, certains schémas euh, dans, dans, dans un cadre par contre qui ne le permettait absolument pas et Batman Hush je pense que c'est un peu le le pineapple du du c'est truc celui que tu vois, avec
2: hein. euh, avec Deathstroke et Damian aussi dur euh, ouais. ouais. celui-là ouais, ouais, mais ouais. bref du coup voilà donc effectivement moi euh, ouais, je suis un grand passionné par les, les films de kung fu la Golden Harvest les Show Brothers etc euh, moins de la black Spotation, parce que juste j'ai moins l'occasion d'en voir mais ça m'intéresse aussi là je trouve qu'ils font quand même un petit effort pour essayer de coller à une ambiance à une époque et limite j'aimerais bien voir ce genre de truc là être fait en comics en fait, euh, les Hellsworld sont un peu moins monnaie courante, enfin évidemment il y a le Dark Multiverse, mais c'est un peu moins monnaie courante aujourd'hui alors qu'on a eu du Gotham by Gaslight extraordinaire, Super on a eu Superman de Redson de...
0: aussi on a eu il y a pas si longtemps
2: et pas si longtemps, ça a été publié un bail, mec. Non, oui, non, mais non, je parlais des comics. D'accord. Hein. tu vois, typiquement, justement, c'est un peu moins couru aujourd'hui, à part pour être des, des jeux de multivers, etc. À limite, j'aimerais bien un petit numéro de Multiversity 2, par exemple Morrison, avec un petit terre kung-fu, tu vois. Franchement, une kung-fu terre où genre ils auraient jamais dépassé non, les 76, ça me ferait bien kiffer, tu vois. sais,
0: récemment, il y avait quand même eu sa, cette mini-série sur la, la Terre X euh, avec les Freedom House. c'est classique, enfin, c'était c'est pas les mal. C'est ouais, à chaque pas mal, fois, tout
2: le temps, les nazis, hein. Est-ce, euh, qu'on peut, est-ce qu'on peut leur donner une, encore une chance tu vois <rire> Est-ce qu'on peut taper sur fasciste aussi quoi C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle, c'est ça, ouais, non, c'est la ça. Euh, Mais là, même là, tu vois, a, le truc qui m'avait fait hurler de rire quand je l'ai vu dans le métro en venant, <rire> c'était à un moment donné, il y, a, il y a le méchant qui est derrière son bureau, et ils ont un vieux téléphone, un téléphone sans fil, en fait, de l'époque où c'était hyper euh, futuriste d'avoir un téléphone sans fil, qui, qui est gros comme un frigo, tu vois. Enfin, c'est des petits trucs un peu rigolos comme ça. Ils, ils ont fait des efforts, en fait, ils ont fait leur devoir, ils ont essayé de faire un truc. Euh, qui soit une bonne appropriation de tout ce qui est kung-fu dans l'univers d'essai, à peu près. Donc euh, ça m'a plu, par contre, effectivement, c'est je, je, la note peut mieux faire, on va dire. Euh, c'est en mode, bah, maintenant que vous avez réussi à essayer de trouver un peu de, d'authenticité, de souffle, enfin un truc un petit peu plus personnel bah essayer d'aller plus loin quoi, je veux dire, euh, on, on est encore une fois euh, un petit peu toujours en dalle d'animation 2D, moi je trouve, personnellement je suis un gros fan d'anime 2D aujourd'hui, bah, c'est compliqué si t'es, si t'es pas juste consommateur de manga quoi, aux états unis c'est vraiment euh, très compliqué, et si tu fais pas de la série comique euh, un peu satirique pour adultes, bah il y a vraiment rien quoi, donc... Euh il n'y a pas y a vraiment rien, il y a, y a plein de trucs, il hein, y a Hilda, etc. Mais c'est pour enfants, euh, quoi. Donc euh, voilà, moi j'aimerais bien qu'il fasse un petit peu plus d'efforts de ce côté-là. Euh, limite, euh, je ne sais pas, un petit Tartakovsky sur un petit Batman Kung Fu, ce serait, ne serait pas la pire chose, tu vois. Ouais. Bah, tu vois, moi je crois en mes ça rêves, comme tu dis oui, oui, mais là, toi, tu, tu... Ouais, ouais, c'est vrai. Enfin, ouais. Mais attends, aurait... il a failli faire Superman, mec. C'est... à aye. l'époque il aurait pu hein, et puis aye, Warner aye, a dit non en fait.
1: toujours George Miller ah. sur un Justice League dans
2: oui. les années 2000, oui, oui. j'ai toujours pas fait le deuil. Mais... Alex Ross ça s'appelle 4 de Sam Raimi voilà. Donc du coup voilà ce ma note
0: un 3 bah, du coup je vous rejoindrai là-dessus comme ça ça m'é... allez, m'évitera allez, de censurer la, la calculatrice pour savoir combien euh, 3 plus 3 plus, combien de neuf et demi par 3 ça fait parce que je divise <rire> pas les, euh, les demi par 3 ça, ça me fait chier ça mais ça fait euh, je suis plutôt 1
2: hein ça fait 17 3,17
0: D'accord, oui, c'est vrai. Oui, non, si, oui. Si, si, c'est de prendre la fois, 3, 49, ouais, le... bien sûr. Non, 51, mais ok. Euh, qu'est-ce que je voulais dire euh... Oui, bah, parce que je vous rejoins là-dessus. Moi, j'étais content, euh, tout simplement. J'avais pas, euh... J'aime pas dire, j'avais pas d'attente, donc je suis content parce que ça voudrait dire que tu parles avec un a priori négatif ou que tu, en fait, tu as... es vraiment dans cette optique, tu sais, de dire que c'était pas si mal. Mais quand tu dis que c'est pas si mal, c'est-à-dire que c'est un peu mal quand même, tu vois. Moi, je trouve que c'est bien, en fait. Euh, vraiment, c'est, c'est, c'est bien. Je, tu vois, j'ai, je trouve, j'ai une copie, je mets 14, c'est bien, tu vois. aurais pu effectivement faire plus, euh, tu aurais pu faire mieux. Mais je ne suis pas déçu de ce que tu m'as proposé. Puis euh, après, franchement, c'est euh, la, la featurette, euh, les, les, les deux featurettes sur, sur le bourré, euh, le fait d'avoir des, justement ces, ces épisodes d'archives. Je trouve que c'est quand même toujours un petit accompagnement de bonus qui n'est pas, pas, euh, pas trop mal foutu. Sachant que c'est des bourrés, enfin, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est 15 balles, je crois. Tu vois, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment pas, pas cher. Donc, c'est un produit qui est accessible, qui te fait passer un bon petit moment. Tu peux le regarder en tant qu'adulte. Tu pourras le montrer à tes gosses ou à, ou à tes proches plus jeunes aussi, parce que ça passe très bien, malgré le de rare. Là, franchement, c'est euh, clairement pour Publicado, il n'y a, y a pas y a oui, de souci. Oui, Donc, euh, non, non, euh, voilà, content. Euh, 3, on. On, on esp- J'en attends plus pour coup euh, sur euh, Justice Society, pour le contexte, pour le retour de, euh, de la DA, euh, parce que bah, c'est un peu le, la première fois qu'on va avoir un film dédié vraiment à la, à la Justice Society en animation, donc euh, je suis plutôt, euh, plutôt jouasse euh, là-dessus. Et euh, ma foi, bah, bah, on espère que ça ira en se bonifiant, sachant qu'effectivement, euh, le gros enjeu hein, pro de, de l'animation chez DC en 2021, c'est à la fois bah, le Lang Halloween, euh, voire. Quelle sera la D.A. Je crois que tout va vraiment se jouer là-dessus. Et euh, à côté, euh, personnellement, j'ai aussi un, une grosse attente sur le Aquaman King of Atlantis euh, sur HBO Max qui a l'air d'avoir un design très particulier, très Cartoon Network, très, euh, très dérivé de ce genre de trucs-là, plus humoristique au final. Et euh, donc euh, voilà, bah on verra bien ce que ça donne. Et en tout cas, merci en tout cas euh, de nous avoir écoutés écoutez c'est la fin de ce podcast on a, quand même, voilà, on a duré 1h26 qui est je crois à peine, euh, à peine plus vrai. long que la durée c'est du 1h22 film. le film ouais, okay. c'est ça, donc c'est, euh, on dure autant, que, on dure autant que, que le film c'est très bien et euh, ma foi Bigor, merci à toi d'être venu bah, merci à vous
1: pour l'accueil l'invitation c'est un plaisir d'être sur vos ondes et donc, bah, ça nous fait plaisir régulièrement aussi
0: et... Et on t'apprendra à tenir correctement le micro. Pour, euh, <rire>
1: J'ai pour, vu pour, quelques, pour regards, euh, quelques regards noirs. Je ne suis pas encore un professionnel du, non, je ne de sais la pas tenue de micro. De je ne fais pas de regards noirs. Je,
0: je, je ne suis pas méchant non plus. Il faut pas on on des... Non, non, mais euh, je pense que les gens de toute façon qui nous ont écoutés n'auront pas entendu, parce que j'aurais pu faire quelques petits ajustements. Donc il n'y a, a pas trop de soucis là-dessus. Trop de soucis là-dessus. Bison. Corentin, oui. Eh ben, merci à toi on aussi, aussi rien, mec, pour euh, toutes ces références. Ça fait plaisir. C'est, c'est toujours très cool de pouvoir aussi eh bien, voilà, avoir ces, de savoir euh, d'où viennent les choses que l'on regarde, c'est toujours bien d'avoir donc du coup un Corentin Pedia à nos côtés pour ça, euh, pour ça pour et puis, a... de lire Wikipédia, puis on espère là. on espère donc que, ce vous, que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous faire vos retours à nous dire si vous voulez qu'on aborde plus un peu de sujets parallèles euh, c'est à dire en dehors des gros blockbusters ou des très très grosses séries euh, puisque là effectivement on va parler de wonder Woman, de Snyder Cut, de wonder Vision dès que c'est terminé, et on abordera voilà, tous ces gros projets que tout, que, dont tout le monde ne peut, enfin euh, que personne ne peut éviter mais voilà, il y a Resident Alien qui est une adaptation de comics qui a démarré, est-ce que vous voulez qu'on en parle Moi j'ai envie d'en parler Corentin, tu me regardes, tu me fais les gros yeux, mais on va en parler quand même, mais voilà ce, ce genre de choses il <rire> y a pas mal d'autres projets qui gravitent, voilà, que ce soit en animation ou en live action de trucs un peu plus confidentiels et qui, qui voilà, qui méritent aussi d'être traités sur First Print, comme ça, ça vous nous permettra surtout à chaque fois de vous dire, eh, les comics c'était vachement vieux quand même, donc lisez des comics euh, on ne se refait pas, euh, des, voilà donc n'hésitez pas à interagir avec nous sur ces propositions euh, regardez le film si ça vous a plus. Euh, dites-nous ce que vous avez pensé de l'émission si vous avez écouté le podcast a- après l'avoir regardé. Et ma foi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de First Print. Salut Salut, Salut
2: bisous, bisous.